0: Wunderschön. Wunderschönen guten Abend. Wie geht's euch ein? Bin ich. Äh, ist die Musik zu laut oder ist gut? Nö, Musik ist passt. Von meiner Seite. Prost. Prost. Weißt du, von wem wir dieses geile Glas hier haben? Du bist krank und trinkst Whisky? Ich muss, weil wir dieses Glas seit halt dieser Woche haben. Das ist von Dan. Der hat einmal gesehen, wie wir aus normalen Saftgläsern Whisky trinken. Er hat gesagt, ihr seid solche kulturlosen Säue. Und hat uns ein Whiskyglas geschickt, das bringe ich das nächste Mal ins Büro mit. Kulturlose
1: Säure, ich trinke ja aus Plastikbechern, da habe ich kein Problem mit. Ich bin Proletariat, Alter.
0: Ja, aber weißt du, wenn, wenn, wenn Fans bzw. Genossen einem äh, schöne Whisky-Tumbler schenken, wer wird sich beschweren?
1: Genau, Daniel ist heute ein bisschen krank und ich habe keinen Bock, krank zu werden, deswegen ist er zu Hause geblieben und ich bin im Studio.
0: Genau. Was machen wir denn heute? Wir machen heute eine ganze Menge. Wir machen erstmal. mal... Ähm Arbeiten wir uns ein bisschen am Manifest für den Frieden und die Reaktion darauf ab. Dann wollten wir nochmal in den Nationalismus hineinspitzen. Da gab es noch offene Fragen, die wir adressieren wollten. Und äh, Kulturgedöns, du hast äh, gerade geguckt, ich habe ihn auch schon vor einer Weile gesehen. Wollte ich letztes Mal schon machen, äh, im Westen nichts Neues, einfach mal ein bisschen drüber reden. Viel mehr Oscar-Nominierung, ich habe glaube ich noch nie einen deutscher Film bekommen. Ach echt? Ja, ja, unglaublich, ich glaube sechs oder sieben. Und ähm, reden wir mal darüber, also wie verdient und was das für ein Film ist und in welchem Kontext er sich einbettet. Oh. Runa, nein, Daniel hat keine Klammern. Nein, geht. ich habe keine Corona. Ich, hab, ich hatte letzten Juli Corona, aber seitdem nicht mehr. Ich habe nur zum vierten Mal in drei Monaten äh, einen Grippalen-Effekt und irgendwie langweilig. Wird dann, dann muss man vielleicht doch irgendwann mal anfangen, auf die Übertage-Jungs zu hören und einfach weniger Alkohol trinken. Dann gab es noch mit dem Alkohol liegt. Ich glaube nicht, dass das am Alkohol liegt. Äh, dafür habe ich zu wenig getrunken in der letzten Zeit. Ich glaube, was mein Verdacht zum Beispiel wäre, wäre Vitamin D. Aber da müsste ich jetzt erstmal ein Bluttest machen. Weil, oder generell einfach runtergewohntes Immunsystem. Weil ich diese ganzen kita nicht mehr gewöhnt bin. Die du uns, äh, unser Kita-Viren. Ja, ja, so, oft, so
1: oft sehe ich dich jetzt auch nicht. Na gut, einmal die Woche, zweimal die Woche vielleicht.
0: Anyway, sind wir schon, bist du schon durch mit dem Inhalt? Nee. Nö, wir haben dann noch, äh, Standard, haben wir drei Sachen. Zwei sind von dir. Ähm, einer hat was mit China zu tun, was sag du mal kurz. Äh, ja, wir stellen einen Podcast vor, Neues China. Und okay, dann, einem, dann, ähm, dann lass dich überraschen. Komm, genau, dran. dann haben wir äh, noch noch äh, ein neues ähm, Begegnungszentrum, äh, das uns Marian empfohlen hat. Ähm, das machen wir auch. Und noch einen dritten, das war Daman, hieß das, glaube ich. Genau, Daman, und da geht es um eine Kampagne,
1: äh, die sich quasi mit, mit, quasi mit einer Petition richtet gegen die Einladung von Reza Pahlawi, ähm, so einem iranischen Exil-Aristokraten, und dem Hintergrund äh, dieser Einladung zur Münchner Sicherheitskonferenz. Dazu reden wir ein bisschen auch nur relativ kurz, aber wir haben auch schon abgesprochen,
0: dass daraus
1: bald eine größere Folge wird.
0: Okay, nice. Und dann äh, kommt später im Stammtisch. Kommt noch Oktai von, von Didiv äh, zu Besuch, der möchte uns was über eine Initiative erzählen, in die versucht, abseits der gängigen bürgerlichen oder ähm, staatlichen Hilfsorganisationen Erdbebenopfern zu helfen. In sagt man in Didiv oder sagt man Didiv? Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, Yusuf hat damals Didiv Didiv, Didiv hört sich immer an wie eine Didiv-Maus.
0: Ja, die Didif maus Die Diddiff-Maus. Das ist ja die didif jugend damals gewesen, die, die wir im Interview hatten. Ja.
1: Und dann im Stammtisch gibt
0: es Grante. Überall ja, drei. ohne Ende. Genau. War wieder, war wieder ein lustiger, lustiger Monat. So, wollen
1: wir direkt loslegen? Ja. Zündfunk als erstes? Nee, Senf. Senf. Senf, genau. Okay, dann send mal. Was
0: machst du? Ja, warte. Ich schieße ab. Und... Jawohl, ähm, wir wurden in unserem Discord mit einer sehr, sehr coolen Formulierung gefragt. Also Ich finde das auch cool, dass man uns das fragt, weil wir anscheinend Autorität Nein, sind. Nein, also es war, es, also, Nein, es war ein Spaß. Wir wurden nicht persönlich es gefragt, so cool. sondern es wurde offen in den Discord-Channel reingefragt. Genau, darf man, darf man das Manifest für den Frieden unterschreiben? Ich finde die Formulierung witzig, ähm, weil anscheinend möchte man, traut sich aber nicht.
1: <lacht> so ein bisschen steckt da was hinter, von wegen... Ähm, ja, man man will ja irgendwas für den Frieden tun, ja. aber äh, ja, das sind ja diese das ist ja diese Wagenknecht und diese Schwarzer und die sind ja sowieso irgendwie kritikabel und äh, so, also darf man das dann ja. macht man was Schlimmes, wenn man das unterschreibt. So. Genau.
0: Ja. Man also ich habe gehört, dass man dass man ähm, äh, direkt äh, Putins äh, ähm, das wird mir kein dummer Witz sein, ich hatte ihn gerade im Kopf. Wer ist <lacht> irgendwas mit warm so. genau, ne, ne, duschen oder kalt duschen. Genau, wer, wer alleine duscht, duscht mit Putin Weil und wer dieses, dieses, diese Petition unterschreibt, der ähm, kauft äh, Putin irgendwas Schönes, keine Ahnung. Äh, hm, hm, den hm. nächsten Elfenbeinrückenkratzer, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ja, ja, erzähl 200,
1: doch mal, unterschreibst du die Petition?
0: Äh, tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Also erstmal möchte ich sie kurz vorlesen, so ein paar, so ein paar, um so ein bisschen ein Frame zu geben, aber es gibt auch mehreres. also du hast dann, wir haben ja schon, schon drüber gesprochen, du hast ja später auch noch den schönen Absatz rausgepackt, der besonders äh, diskussionswürdig ist, aber ich würde dann auch tatsächlich nochmal in Frage stellen, ob Change.org und überhaupt Petitionen gerade wirklich etwas tun sind, ähm, aber lass uns einfach mal erstmal vorlesen, bevor wir mhm. irgendwie... Quatsch reden. Also, es muss, man muss dazu sagen, es ist recht erfolgreich. Es haben jetzt, stand jetzt gerade Donnerstag 20.07 haben 612.986 Menschen unterschrieben. Und das alles ohne mich. Und äh, ich lese mal vor. Heute ist der 352. Kriegstag in der Ukraine, 10. Februar 23. Über 200.000 Soldaten und 50.000 Zivilisten wurden bisher getötet. Frauen wurden vergewaltigt, Kinder verängstigt, ein ganzes Volk traumatisiert. Ich würde sagen, Krieg As usual. Wenn die Kämpfe so weitergehen, ist die Ukraine bald ein entvölkertes, zerstörtes Land. Und auch viele Menschen in ganz Europa haben Angst vor einer Ausweitung des Krieges. Sie fürchten um ihre und die Zukunft ihrer Kinder. Die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung braucht unsere Solidarität, aber was wäre jetzt solidarisch? Wie lange noch soll auf dem Schlachtfeld Ukraine gekämpft und gestorben werden? Und was ist jetzt ein Jahr danach eigentlich das Ziel dieses Krieges? Die deutsche Außenministerin sprach jüngst davon, dass wir einen Krieg gegen Russland führen. Im Ernst? Fragezeichen. Präsident Zelensky macht aus seinem Ziel kein Geheimnis. Nach den zugesagten Panzern fordert er jetzt auch Kampfjets, Langstreckenraketen und Kriegsschiffe, um Russland auf ganzer Linie zu besiegen. Fragezeichen. Zeichen. noch versichert der deutsche Kanzler, er wolle weder Kampfjets noch Bodentruppen senden, doch wie viele rote Linien wurden in den letzten Monaten schon überschritten. Es ist zu befürcht befürchten, dass Putin spätestens bei einem Angriff auf die Krim zu einem maximalen Gegenschlag ausholt, geraten wir dann unaufhaltsam auf eine Rutschbahn Richtung Weltkrieg und Atomkrieg. Es wäre nicht der erste große Krieg, der so begonnen hat, aber es wäre vielleicht der letzte. Die Ukraine kann zwar unterstützt durch den Westen einzelne Schlachten gewinnen, aber sie kann gegen die größte Atommacht der Welt keinen Krieg gewinnen. Das sagt doch der höchste Militär der USA, General Milley. Er spricht von einer Paz-Situation, in der keine Seite militärisch siegen und der Krieg nur noch am Verhandlungstisch beendet werden kann. Warum dann nicht jetzt? Sofort. Verhandeln heißt nicht kapitulieren, verhandeln heißt Kompromisse machen auf beiden Seiten mit dem Ziel, weitere hunderttausende Tote und Schlimmeres zu verhindern. Das meinen auch wir, meint auch die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Es ist Zeit, uns zuzuhören. Wir Bürgerinnen und Bürger Deutschlands können nicht direkt auf Amerika und Russland oder auf unsere europäischen Nachbarn einwirken. Doch wir können und müssen auf unsere Regierung und den Kanzler in die Pflicht nehmen müssen unsere Regierung und den Kanzler in die Pflicht nehmen und um ihn an seinen Schwur erinnern, Schaden vom deutschen Volk zu wenden. Ich habe dich jetzt gerade nicht gesehen. Ich habe geschaut, ob du schon zuckst ein bisschen. Weil ich habe schon einige Male gezuckt, aber ich, ich war jetzt war dein, mal zu. war dein Lieblingsabsatz. Ähm, wir fordern den Bundeskanzler auf, die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen. Er soll sich auf deutscher wie europäischer Ebene an die Spitze einer starken Allianz für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen setzen. Jetzt, denn jeder verlorene Tag kostet bis zu 1.000 weitere Menschenleben und bringt uns einem dritten Weltkrieg. Mehr. Ja. Es gibt diesen eine Stelle, da habe ich, hab ich kurz gedacht, wo sie sagt,
1: oder sie sagen, äh, das könnte der letzte Krieg sein. Da meinte ich so, das war ja gar nicht schlecht, wenn das der letzte <lacht> Krieg wäre. Aber ich glaube, so meinen die das nicht. Ja,
0: äh, ja nee, ich glaube, das ist so ein bisschen diese Richtung. So, Ich weiß nicht, womit der dritte Weltkrieg gefochten wird, aber der vierte mit Stöcken und Stein. Ähm, weil dieses alles zertrümmert sich zurück. Ähm, ja, tatsächlich... Der Shitstorm ist perfekt. Ich habe auch selber schon mitbekommen, wie Leute sich richtig krass an diesem Thema abarbeiten. Die Namen Schwarzer und Wagenknecht sind durchaus Reizbe also Reizworte für viele Menschen schon geworden, wo einfach einfach leer hineingeschrien wird. Das ich ist halt halt von passiert
1: Sp halt so, wenn man die
0: Steuern hinterzieht, Frau
1: Schwarzer. Genau. Dann, dann oder wenn man für die, die Springerpresse
0: schreibt oder so einen Scheiß schreibt, wie sie generell schreibt. Ähm, nein, tatsächlich. Also ich habe für, für, für beide nichts übrig. muss aber sagen, dass ich diesen die, die, die Kreischerei, finde ich schon ganz schön krass. Was habe ich neulich gesehen? Hab ich vergessen runterzuladen. Aber ich habe eine Karikatur gesehen, wo wo ähm, Schwarzer und Wagenknecht der Harem, äh so der tee von 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 Putin sind und sowas. so ganz ganz übel. Und das ist, gar, ist auch gar nicht gar nicht sexistisch, Das ist rein. Gar nicht, nein. nein, nein politisch, nein, 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 nein. Und ähm, das ist halt so ein bisschen bisschen so eine Sache, weißt du so. Außerdem regen sich viele darüber auf, dass sie jetzt wieder, dass sie ach, dass das sehr, 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 sehr Politikerin-mäßig ist, ja? Und dann denke ich mir immer, oh. was ist denn, ja, ja Politikerin? Echt? Echt jetzt? Ja? Also es ist, es, ist, es ist ja eigentlich schon relativ klar, dass sie sich im System bewegt mit dem gesamten Aufruf. Es ist überhaupt keine Kritik daran, äh, wie der Krieg zustande kam und was das mit unserem kapitalistischen System zu tun hat. Da ist jemand ganz klar auf, äh, wie soll ich mal sagen, hypothetischem Regierungskurs unterwegs oder, oder zumindest mal Bundestagskurs unterwegs. Und das ist von vornherein klar. Insofern verstehe ich auch nicht, warum sich daran die Leute so abarbeiten. Ähm, das, äh, Wagenknecht ist eine Politikerin. Sie stellt sich hier als quasi die bessere Führerin in Anführungszeichen. Meine ich meine jetzt nicht, äh, jetzt habe ich früher gesagt, ja? aber sie stellt die bessere <lacht> Bundeskanzlerin stellt sie sich da. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Also von ihr erwarte ich nichts anderes an der Stelle. Das ist auch für mich nicht, wie soll ich sagen, ähm, großes Problem. Ja?
1: Ich, 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 ich würde halt noch hinzufügen. Also die 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 Reaktion war natürlich grotesk und die war natürlich ähm, also vor allem so dieser Schützturm ähm, war natürlich dann wieder mal so ein Rallying Cry für die. Äh, Waffenlieferung von Waffenlieferungsbefürwortern, linken Waffenlieferungsbefürwortern zu so rechten ähm, NAFO, was heißt der Gedanke? Freaks, eigentlich? Narfo. ja. Transatlantikern. Atlantic sowas. Friends oder sowas. Irgendwas mit Friends. Ne? Not friends ich möchte
0: es gar nicht wissen. Ich habe ich hab um, so, hab so viel Scheiße in ne? Die haben sich dann natürlich
1: gut drüber aufregen können. Und wow. da muss man halt einfach sagen, also diese Aufruhe, die man da hört, ist halt einfach Bullshit. Ich habe heute in einem linken Podcast, aus einem linken Podcast was gehört. Ich will jetzt auch nicht sagen, wer das ist und so, aber auch das ist einfach peinlich, Leute. Was los? Da wird dann gesagt, sie, die Wagenknechte, hm. die will ja gar nicht den Frieden. Es geht ihr gar nicht um den Frieden. Es ginge, es ginge ja nur um das, um das nationale deutsche Gemeinwohl, ja, also deutscher, deutscher Erfolg. Ähm, ja, nein, so ist das nicht. Die will schon den Frieden. Für die ist der Frieden ein Mittel für diesen deutschen Erfolg, das kann schon sein. Ja? Aber die glaubt auch selber, dass die Ukrainer mit dem Frieden äh, dort unten besser zurechtkommen, besser, äh, besser abschneiden. Das ist nicht einfach so, dass sie sich zynisch dazu stellt und sagt: Weißt du was? Frieden ist mir scheißegal. Ich will jetzt einfach nur das Beste haben. Äh, mhm. Was für Deutschland, äh, ja, was, ja, das Beste für Deutschland haben. So ist das nicht. Das ist eine falsche Kritik meiner Meinung nach. Ja, und da wird, werden, wird den Leuten immer irgendwie wird denen so Sachen unterstellt. Das ist schon richtig, ja, ich meine, weiß nicht, vielleicht willst du nochmal, bevor ich zu dieser Kritik komme bezüglich mhm. des Nationalismus von der Wagenknecht, äh, willst du vielleicht nochmal was zu Change.org sagen, aber ich wollte ja. sagen, ähm, nee. auch von linker Seite, auch und vor allem von linker Seite war die Kritik an dieser an diesem Manifest einfach nur mehr mehr als peinlich.
0: Mhm. Nee, tatsächlich, also für mich ist es halt so eine Sache, der Rahmen, in dem sie das macht, ist natürlich auch, äh, was, was, was ist das Ziel von so einer Change.org-Petition? Geht es ihr rein um Zahlen? Geht es darum, irgendwie eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen? Was ich, nicht also glaube, ich glaube,
1: ganz kurz, da fragt der Ink, die haben sich auch nicht von der AfD abgegrenzt, oder? Ja, Vielleicht ist das ein ernster, vielleicht ist das ein ironischer Kommentar, deswegen musst du mich vielleicht korrigieren. Aber nee, nee, also, äh, ich glaube, sie hat sich doch relativ klar abgegrenzt. von. Den nein, sie, also hat gesagt, zur Demo
0: soll, sie hat gesagt, zur Demo, die morgen, übermorgen stattfindet, soll kommen, wer will. Und ähm, sie würden dann tatsächlich äh, bitten, dass einfach Fahnen zu Hause bleiben von rechten und sowas. Ja, also es ist. So, Ach so, ja, da kann man dann Have the cake and eat it. Yeah, yeah. Ja, ja. <lacht> also, ähm, Ab Abgrenzung, Abgrenzung nach rechts. Also ihre geht ja noch. Äh, die von LaFontaine war schon sehr komisch in der letzten Zeit. Ähm, ist aber auch jetzt nicht so mein großes Problem, weil tatsächlich Massenbewegungen im Sinne einer Friedensbewegung, okay, geschenkt, Was wollt ihr, ja? Dass da nur anständige Menschen auf der Straße stehen, mit denen ihr auch abends ein Bier trinken gehen wollt? Also sorry, aber so wird das halt einfach generell nichts. Und Change.org ähm, ist für mich halt auch noch so mal so eine Sache, wo ich kurz fragen muss, warum eigentlich Change.org? Es oh, gibt ja noch eine die offiziellen Petitionen vom Bundestag, die ich auch schon so ein bisschen witzig eher finde. Ich finde Petitionen generell immer eher witzig als äh, irgendwie besonders hilfreich, weil das ist so, das ist noch unter noch unter äh, demokratische Wahl. Das ist so. Ähm, <lacht> was glaubst du denn eigentlich, wen das wirklich interessiert? Ja, also was soll hinterher passieren? Wir haben jetzt eine Million Stimmen gehabt und dann sagt der deutsche Staat, also das sind eine Million Stimmen gewesen. Vielleicht ändern wir mal grundlegend unsere Strategie der nächsten 20 Jahre. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Und es geht da in meinen Augen auch eher um, um, um sich zu produzieren als eine mögliche Oppositionsführerin. Ist auch legitim. Change.org finde ich tatsächlich deswegen witzig. Also ist sie legitim im Sinne von, wenn man diesen parlamentarischen Führerfans einfach gut und richtig findet. Ich nicht. ist mir ziemlich Wumpe, ähm, insofern, ähm, aber Change.org ist insofern noch ganz witzig, weil das ist ja auch noch ein privates Unternehmen, das äh, immer wieder dafür in Verruf gerät, dass es sagt, bitte spenden Sie, um diese Kampagne zu unterstützen und diese Spende, die du dann machst, die geht dann aber nicht an die Kampagne, sondern die geht dann an Change.org. Und die Begründung äh, vom Change.org-Gründer, warum es eine privat geführte, profitorientierte ähm, Firma ist, ist, weil er dann äh, schneller wachsen kann. Also spielt er quasi das kapitalistische Spielchen einfach mit. Ähm, total,
1: total widersprüchlich auf der englischen Seite von Change.org. Da steht zuerst, oben steht, dass es ein Non-Profit ist. Dann mhm. steht unten, Klarstellung, es ist ein Profit. Also die, mhm. die sind tatsächlich profitorientiert. Aber nicht so richtig, weil das Geld, was sie einnehmen an Profiten,
0: ja, das nutzen sie, um die User Experience äh, zu verbessern. Und um sich Geld dazu zahlen als ja. Geschäftsführer. Nein, nein, das gibt jetzt ja alles. Ja. Die, 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 die leben alle, die lieben alle vom Battle auf der Straße, ist schon klar. Nee, ähm tatsächlich also auf, auf einer auf einer rein strukturellen Ebene könnte man tatsächlich mal ich habe leider nichts gefunden ob der GSP mal irgendwas lustiges zu Petitionen gemacht hat was man zitieren könnte aber tatsächlich ist ja halt auch wieder die halt ich merke es doch ganz deutlich aus den Leuten die mir diese Petition schicken und sagen jetzt unterschreib das doch mal das ist doch oh, wir müssen doch irgendwas tun das sind die Leute die sich sonst eigentlich immer nur darüber überlegen wen sie in der nächsten Bundestagswahl wählen und dann sagen ja, jetzt muss man doch mal was tun dann denke ich mir gut du machst seit jahren nichts und jetzt fangen nicht damit an um, weil tatsächlich für mich auch das ist halt das Problem. Diese Petition hat halt auch keinen wirklichen Informationsgehalt. Es ist nicht so, dass damit irgendwie eine, eine grundlegende Systemkritik verbunden ist, auf die uh, auf die man agitieren kann oder sowas. Ja, es also ist da kann so man auch sagen,
1: das ist eine Petition. Also die kann ja jetzt keine ja. 30 Seiten Text. Nee, machen, aber sie könnte zum Beispiel also die Formulierungen gibt.
0: könnten einfach schärfer sein und zum Beispiel könnten klarer machen, dass es um mehr geht als nur ähm, wieder die Herrschenden, um äh, an ihre Pflicht zu erinnern, das deutsche Volk zu schützen. Ähm, da würde ich jetzt aber tatsächlich einfach mal an dich übergeben, weil äh, solche Rhetorik zu zerreden, bist du Meister drinnen.
1: Naja, also, weil du gerade gefragt hast, was ist, was ist da eigentlich der Unterschied ähm, äh, bezüglich dieser Petition? Und ähm, ja, oh, warte mal, wie fange ich da jetzt am besten an? Weil eine Sache wollte ich da gerade noch unterbringen. Es ist halt im Endeffekt, also man kann, man kann sagen, aus einer... Wenn, wenn du jetzt einfach im tagespolitischen Geschehen da mitlabern willst, hm. ähm, du, du guckst dir das jetzt nicht mit einer linken Kritik an, sondern du guckst dir einfach an, okay, ähm, was passiert hier äh, in unserem politischen Alltag, dann ist das, was da gerade passiert, das mit diesem Manifest absolut völlig 100% normal. Hm. Da ist auch überhaupt nichts Verwerfliches dran, da ist auch jetzt nichts irgendwie dran was äh, ich rede von der Petition, ja, wenn ihr jetzt sagt, hier bei der Demo waren jetzt auch Rechte eingeladen und so weiter und so fort. Das, das weiß, wie gesagt, das weiß ich nicht. Wenn das so ist, dann kann man da auch nochmal drüber reden natürlich. Aber von der Petition selbst, dass dann ein Timo Kropalla die dann auch geliked hat oder geschert hat oder so oder auch unterzeichnet hat.
0: Das haben auch Leute. Sorry, die, aber diese, Gast, Kontaktschuld, haben auch diese Kontaktschuld, diese
1: ja, Kontaktschuld, äh, da kann man, da kann, kann man es auch gleich lassen. Ja? Also es, es ist doch, es ist doch klar, was die Angriffe hier sind auf die Wagenknecht. Die, die Wagenknecht versucht da jetzt eine Friedens ähm, Rhetorik in die Öffentlichkeit zu bringen, wurde auch gerade im Chat gesagt, ja, das ist Teil der herrschenden Meinung, also im Sinne von, es gibt viele, viele Leute, die sowas denken, was da drin geschrieben ist und ähm, sie stellt sich, so wie du es gerade schon meintest, ne, sie stellt sich jetzt als die bessere Herrscherin hin, als der ideale, ideale Bundeskanzler quasi oder Bundeskanzlerin, will sie jetzt den Bundeskanzler auffordern, äh, das doch mal bitte anders zu machen. Also ist jetzt nichts groß anderes als, weiß ich nicht. Als was Sie schon in Ihrem Scheißbuch geschrieben hat. Ne, ja, ne, das, das, das Buch ist nochmal, da ist nochmal einiges mehr drin an, an Sachen, an, die man kritisieren kann, würde ich sagen. Aber ähm, ich, ne, ich meine jetzt, was jeder andere Politiker irgendwie macht, der sich hinschaut ja. und zu irgendwas positioniert. Es ja.
0: das ist, das ist, das ist, das ist Teil des Spiels, es ist Teil des Spiels, Politiker zu sein. mit solchen Rhetorik zu arbeiten. Das, und Das sehe ich ja auch, das sehen wir sogar bei Leuten, die wir, die wir hier einladen, mit denen wir auch in meinen Augen anregende Debatten führen oder sowas. Aber ab einer gewissen Grenze bist du halt der Rolle verpflichtet.
1: So und dann, dann ich meine, dann gucken wir uns das mal aus, einer, ja, also wie ich als als Kommunist oder als aus, aus, einer, aus einer kommunistischen Sicht, sage ich mal, gucken wir uns das Ganze mal an und versuchen mal zu verstehen, was da langläuft, ja und wir kennen ja die Wagenknecht, so ein bisschen auch von den von den Kritiken, die wir an ihr gebracht haben in den letzten ein, zwei Jahren, vor allem seit diesem Buch, aber auch schon davor und man kann schon sagen, dass in diesem Manifest das gleiche Ding natürlich nochmal auftaucht, du hast es schon gesagt, da gibt es diesen einen Absatz, der im Endeffekt, das ist der vorletzte Absatz und da kulminiert quasi ihr Argument und sie sagt, wir Bürgerinnen und Bürger Deutschlands können nicht direkt auf Amerika und Russland oder auf unsere europäischen Nachbarn einwirken, doch wir können und müssen unsere Regierung und den Kanzler in die Pflicht nehmen und ihn an seinen Schwur erinnern, Schaden vom deutschen Volk zu wenden. Von dem ganzen Ge Ge Geschrei, was davor stattfand, ist es ja schon mal ein interessanter Übergang. Davor geht es darum, ist 5 vor zwölf, die Ukrainer leiden, da sterben täglich hunderte von Menschen, ich kann es jetzt nicht genau Wort für Wort reproduzieren, aber ey, ein Nuklearkrieg ist um die Ecke, also es ist wirklich so eine Dringlichkeit und ey, wir müssen den Ukrainern helfen und wir müssen den Weltkrieg irgendwie abwenden. Und dann ist ja interessant, dass überhaupt jetzt hier dieses deutsche Volk auftaucht und ähm, die Erinnerung von Bundeskanzler Scholz ist Pflicht, äh, diesem deutschen Volk äh, zu dienen. Ja, und ähm, das, ja, da, da kann man dann schon sagen, okay, das ist dann wieder ihr typischer Linksnationalismus. Schaden vom deutschen Volk wenden. Der ganze erste Teil ähm, ja, zeigt eigentlich, na gut, wenn es hier um die Ukrainer geht, ja dann könnte sie, auch Sachen, könnte sie jetzt im Endeffekt am Ende Sachen sagen wie Waffenstillstand. Das macht sie übrigens auch, ne? sie sagt, Waffenstillstand, damit das Töten dort ein Ende hat. Okay, fair enough. Ähm, aber tatsächlich erst nach diesem Absatz, in dem sie den Nationalismus nochmal vorscheinen lässt. Und dann sie, sie könnte natürlich auch, also sie könnte auch als eine linke Politikerin sagen: Leute, Ukraine, lasst den Scheiß euch für die Sache für eure Nation dahin zu geben. Russen, lasst den Scheiß für euren für euren Putin dahin äh, äh, an die Grenze zu ziehen. Ähm, ihr habt mehr gemeinsam als ihr, äh, also als 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 ihr voneinander äh, verschieden habt. Ne? Aber was sie stattdessen macht? Also keine wirkliche klassenpolitische äh, Sicht auf das Ding irgendwie schulen, sondern was sie stattdessen macht, ist äh, ihre Regierung zu bitten, die Regierung der, die Einmischung der Regierung selbst zu beenden. Also das ist ja auch ein Punkt, die Regierung ist ja, macht da ja schon was. Es ist nicht einfach nur so, dass der Olaf Scholz irgendwas verpasst und man muss den darauf aufmerksam machen, Hey, du hast hier was geschworen, mhm. äh, wende mal diesen Schaden ab. Es ist ja auch nicht so, dass tatsächlich gerade Bomben auf Deutschland fliegen und wir uns hier irgendwie vor äh, Kugelentdeckung nehmen müssen. Ähm, und da müsste man doch schon sagen, na gut, Sarah, aber glaubst du, der Staat, glaubst du wirklich, der Staat weiß nicht, was er zu tun hat? Das ist doch der deutsche Staat, der sich ganz klar entschieden hat, sich da einzumischen. Das ist doch sein Ziel gewesen. Weil er sich da halt auch Vorteile verspricht. Aber dazu will sie, also auch dazu will sie gar nicht reden. Mhm. Ja, für sie ist das ein, für sie, überhaupt, als sie da, als sie da darüber spricht, ähm, dass wir die Amerikaner nicht ansprechen können und stoppen können, dass wir auch die Russen nicht ansprechen können und stoppen können. Na, zu, da bringt sie zuerst Amerika und das ist natürlich auch so ein bisschen ihr Narrativ, dass wir Deutschen, der, der mhm. deutsche Staat, gerade Politik macht, die nicht in unserem Sinne ist, Weil sondern im Sinne der USA. Ist. Und da steckt halt, also da steckt halt, da drin steckt auch eine falsche Analyse ähm, dieses Krieges. Das ist halt dieser, der, dieser, Staat, dieser... der Staat verspricht sich natürlich schon was aus diesem Krieg. Das mag vielleicht nicht darin kulminieren, dass ähm, die Inflation sinkt. Aber dieser Nationalismus, den sollte man als Linke eigentlich aufgegeben haben, dass der Zweck des Staates nämlich der gleiche ist von Otto normal äh, Verbraucher. Naja, ähm, stattdessen will sie äh, die Entscheidung also, die äh, die Regierung da trifft, als dumm darstellen. Sie redet dann ja auch oft darüber, wie Baerbock, die sei so dumm und die trampelt so über die über die Podien und Bühnen der Welt und ist so unbeholfen und so. Ich meine, man kann sich ja auch über die eine oder andere Sache lustig machen. 360-Grad-Wende von Putin, ja. Das, <lacht> ja erinnert mich, erinnert mich an ein
0: geiles, geiles Leibach-T-Shirt von früher, wo sie gesagt haben, if you don't like us, turn 360 degrees and go. <lacht> ja, ähm,
1: ja, also da steht da, da, ähm, positiv, da gibt sie zu äh, ja, zu, äh, zu verstehen, dass sie glaubt, dass der Staat gerade nicht im nationalen Interesse des De De Deutschlands handelt. Und da frage ich mich halt auch, wer soll das denn sonst machen außer der Staat? Der setzt ja dieses nationale Interesse, das Staatsinteresse überhaupt erst in Kraft. Ähm, also dass es da irgendwie gegen das Gemeinwohl ginge und und nicht ausschließlich in, im Interesse des Gemeinwohls da eigentlich agiert wird, nämlich im ja das nationale Wachstum wird angegangen. Das ist äh, Teil dieser Nation, das ist Teil der kapitalistischen Staatenkonkurrenz, in der wir uns befinden. Und dann ermahnt sie des Staatsoberhaupt da mit so einem nationalistischen Appell an seine Pflicht. Also das dieses Pflichtding ist fast schon hat schon fast schon so eine rechte Wendung. Und da muss ich auch sagen. Ja, da kann ich schon verstehen, wenn da jetzt der eine oder der andere kommt und sagt, das hört sich aber sehr AfD an, ja, tut es tatsächlich, es hört sich tatsächlich so an. Ja? Und warum, warum verlässt, warum lässt er eigentlich seine Pflicht nach, in seiner Pflicht nach? Warum erfüllt er seine Pflicht eigentlich nicht? Ist er dumm? Ist das irgendwie Nachlässigkeit oder ist es Boshaftigkeit vielleicht sogar? Oder ist er einfach nur gesteuert aus den USA? Keine Erklärung dafür, ist einfach so, ne? Und dann, also kurzes Fazit wäre dann für mich, Wagenknecht will ein Ende der Kampfhandlungen. Das will sie. Also nein, ich glaube nicht, dass das dasselbe ist, wie die, die AfD es sieht. Weil die AfD, so wie ich das gesehen habe, anhand der, der Forderungen, die die so stellen, denen ist das scheißegal, ob es da Frieden oder nicht gibt. Ja, also die, die stellen sich da nicht hin und sagen, Verhandlungen, Frieden und so weiter, sondern denen, die sagen einfach, ey, macht Ganz das, klar. was uns am besten dient. Und wenn es Waffenlieferungen sind, können es auch Waffenlieferungen sein. Ich glaube, da ist die Wagenknecht nicht Prinzipientreuer, sage ich mal. Die glaubt schon, die glaubt schon, dass Frieden was Geiles ist, dass Frieden etwas ist, was wir als Kommunisten irgendwie verfolgen sollten. Dass das im Endeffekt aber eigentlich dann nur wieder eine Welt herstellt, in der in der Deutschland dann mit seiner großen Wirtschaftsmacht alle anderen europäischen Staaten niederkonkurrieren kann und runterbruttern kann. Ähm, an, an daran hat sie kein Problem. Sondern nee, nee, es geht darum, Frieden wiederherzustellen.
0: Das ist ja auch ähm. tatsächlich. Sie hat sich ja auch offiziell schon von 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 einer echten Kapitalismuskritik verabschiedet und sie möchte den Kapitalismus ja auch gar nicht überwinden. Das ist ja ist ja alles. Das ist ja noch nicht mal irgendwie klandestin irgendwie zwischen den Tönen in ihren Schriften. Das ist ganz offen. Das ist auch das ist halt wie gesagt. Das ist auch so ein bisschen meine Sache. So, so. Ähm, Wie kann man sich wie kann man sich so ausgiebig äh, über jemanden aufregen, der eigentlich relativ ehrlich ist mit dem, was sie sagt?
1: Genau, der linke Patriotismus, den sie da so an den Tag legt, der ist also ich meine, der ist offenkundig. Ne? Und man könnte dann ja mal, also wenn man das kritisieren würde, könnte man ja mal zurückfragen an sie auch. Ja, was wäre denn eigentlich, wenn der Krieg jetzt nicht, der Krieg und die Sanktionen, die wir aus, auf, auf Russland gerade ähm, ausüben, wenn die uns gar nicht so sehr schaden würden, wie sie es gerade tun. Also sie zieht da ja diese Verbindung. Ne? Übrigens, Inflation läuft seit drei Jahren. Da gab es letztens erst Daten, also die Reallohnsenkung. Beginnt 2020, Mitte 2020. ja Insofern da jetzt, so also ich meine, zu sagen, das hat Auswirkungen wirtschaftlich auch auf uns, ist natürlich keine Frage. ne Aber es ist jetzt auch nicht so trivial zu sagen, dass das immer uns schaden muss. Nein, das ist es nicht. Kann natürlich auch zum Vorteil uns gedienen. Und der Staat denkt sich und berechnet sich natürlich auch, dass es uns zum Vorteil gedient. Insofern, was ist denn dann, Frau Wagenknecht, wenn wenn es denn so wäre, dass der Krieg uns wirtschaftlich eigentlich gar nicht schadet, sondern es gut tut? Und wenn wir vielleicht ein bisschen weiter wegleben würden, wenn wir nur in den USA wären, zum Beispiel. Ja. Hm. Ähm, gerade passiert was mit meinem Computer.
0: Interesting. Aber du bist noch hast du gerade? Hast du gerade. Hast du gerade einen Dark Reader angemacht? Ja, damit mir das Gesicht nicht die ganze Zeit voll geschieden wird. Ah, okay, Schock, ich
1: dachte, das hat sich jemand
0: eingehängt. <lacht> ich habe hier, hab hier immer wieder die Notizen-Tabs offen und die sind weiß und das hat mir mein Gesicht so ausgestrahlt, jetzt habe ich kurz den Dark Reader plugin installiert.
1: So, also wenn man, wenn man, wenn die deutsche Wirtschaft unberührt, bliebe und uns, uns eigentlich gut ginge, ja, dann müsste man ja eigentlich, in der Logik, müsste man dann ja eigentlich mehr Waffen in die Ukraine fordern.
0: Wenn es gut für uns ist wenn gut für, für das deutsche Volk hat sie, ist. Hat sie eigentlich schon mal Stellung bezogen zu Erdogan? Weil an dem verdienen wir uns ja eine goldene Nase. Da, ich, ich, das glaube ich schon,
1: ja, ja. Sie bezieht da, sie bezieht zu vielen solchen ähm, äh, Konfliktherden schon Stellung. Aber natürlich auch auf eine taktische Art und Weise. Ähm, man kann es natürlich auch jetzt mal andersrum sagen, dass so einige Ukrainer jetzt sauer und stinkig werden, wenn sie hören, dass Wagenknecht fordert, den Krieg zu beenden, weil es dann dem deutschen Volk besser ginge. Ja, da kann ich schon nachvollziehen, dass der ein oder andere Ukrainer sagt, Alter, Fick dich. <lacht> so, ähm, andererseits äh, glaube ich, dass dieser national nationalistische Übergang gar nicht nötig wäre, um diese Dringlichkeit zu formulieren. Ne? Waffenstillstand, Verhandlungen und so weiter macht sie dann ja auch. Also es ist schon interessant, dass es das dann trotzdem noch vorkommt. Ähm, was sagt denn eigentlich unser Staat dazu? Ich habe hier was. Oh Gott. Da rege ich mich mehr über den Twitter-Kanal auf, als über das Video, aber ist okay den Tweet wollte ich mal aufmachen. Ach so, ja, genau, die Baerbock antwortet dann, aber mein Bild ist gerade irgendwie eingefroren, nee, ist noch da. Dann kann ich jetzt mal mein Bild teilen und dann mache ich mal die Baerbock an. Was yeah, die yeah. sagt, auf den antifa zeckenbiss ne? Das ist es. Jo,
0: Gott, so. Ja, hör auf.
1: <lacht> so. äh, kannst du anmachen, mein Screenshot? Ja. Weil ich konnte das gerade nicht anmachen. Ah, weil wegen dem Dark Readern, danke, Daniel. Ähm, wusste nicht, dass der Restream auch betrifft, finde ich witzig. ja ich witzig. wusste auch nicht, dass der dass der Chrome sich live updatet, wenn du deinen Chrome da umstellst. So, äh, hört ihr das? Ja. Okay. Dann von vorne.
2: Das, was wir da in der Ukraine tun, damit verteidigen wir auch unsere eigene Freiheit.
1: Punkt. Na, also, was macht sie hier? Sie widerspricht Wagenknecht mit Nee, das tut uns gut. Das ist gut für uns. Das ist für das deutsche Volk. Das machen wir deswegen. Argument vom Tisch gefegt. Und, na, richtig.
3: Weil es eben nicht nur...
2: Weil es eben nicht nur ein Angriff auf ein souveränes Land ist, ein Angriff auf ein Land mitten in Europa, sondern das ist ein Angriff auf unsere europäische Friedensordnung.
1: Ja, da ist der europäische Patriotismus. Das ist unsere Friedensordnung. Die geht kaputt. Und deswegen müssen wir eingreifen. Also mit den gleichen Standpunkten, die eigentlich die Wagenknecht bringt, kommt auch die Baerbock daher. Das ist eigentlich das gleiche Gerede, nur dass die ein bisschen andere Schlüsse ziehen darüber, was jetzt als nächstes zu tun ist.
2: Das ist ein Angriff auf die Charta der Vereinten Nationen. Russland als Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, was eigentlich zum Auftrag hat, den Weltfrieden zu sichern, versucht auch, diesen Weltfrieden die internationalen Regeln in Schutt und Asche zu legen.
1: Amen. Das geht jetzt noch weiter, das müssen wir uns nicht noch weiter antun. Das ist ja auch irgendwann ein bisschen zu schmerzhaft.
0: Er ist rhetorisch wieder äh, absolut äh, geleckt. Meisterhaft, meisterhaft. Ja ist eine der schlechtesten
1: Rednerinnen. Aber, Aber ich meine, ja. So, also deswegen würde ich sagen, mal abgesehen davon, dass hier Petitionen und so Forderungen an den, Sta an den Bundeskanzler direkt irgendwie, von denen halten wir nicht wirklich viel, ähm, ist es auch dieser nationalistische Übergang von Wagenknecht, der hier wieder hart nervt, egal wie wortgewandt sie ist und wie sie dann durchaus richtige Fakten dann auch mal bringt. Jetzt war sie bei Lanz, glaube ich, letzte Woche oder so. Und auch die Kritiken, eigentlich hat die hat die ja manchmal ganz äh, ja ganz viele richtige Punkte, die sie bringt. ja, Aber ähm, die sind halt immer im Dienst von ihrer nationalen Mission, irgendwie äh, Deutschland ähm, das Erste losziehen zu lassen. Was sie dem entgegenstellt, ist also ihr Nationalismus von links und damit haben wir nichts am Hut hier. Insofern, wenn ihr uns fragt, also mich fragt, unterschreibt man diese Petition. Ich hoffe, da habt ihr jetzt genug Gründe gehört, warum wir das nicht machen.
0: Gut. Dann, haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Ich glaube, Zwölffinger Dave mag den GSP nicht.
1: Finger Dave mag genau, <lacht> <lacht> den GSP nicht. Was sagt Zwölfinger Dave zum GSP?
0: Rantet dagegen, dass der GSP ihn labern würde.
1: Der GSP würde einen weiteren langen Monolog veröffentlichen und damit den Kapitalismus spenden. Schön wäre es.
0: Schön. Wobei, am, am geilsten, wenn, da muss ich ähm. echt sagen, der war ganz geil, wenn der Gegenstandpunkt zur Demo aufgerufen hätte, dann würden fünf Leute auftauchen und die wären zufällig dort. Den finde ich ganz cool. Das ist ein guter <lacht> Joke, <lacht> Kudos dafür.
1: Aber Lefty sagt's, äh, genau, Lefty bringt's hier okay. nochmal. Hey, ähm, ich. Ah, ich mach, ich mach. Lass mal, ich mach. Genau, Im Jemen wäre es okay. Da liefern wir auch Waffen hin oder nach Saudi-Arabien. Ne? Das machen die wir die alles schon für die Kinder. Genau. So, das so oh geht.
0: Gott, das war oh. Das ist, immer, das ist, glaube ich, die politische Rede, die mich am meisten auf die Palme gebracht hat in den letzten anderthalb Jahren oder sowas. Dieses Denk, oh ja. Da haben wir doch eingespielt bei unserem grünen Rand.
1: Ja, 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 klar. Boah, das war, äh, dieses äh, Ich möchte nicht, dass sie und so und so kein genau, Geld mehr hat für ihre Kinder. Für die
0: Kinder, genau, deswegen. Alright. Wollen wir übergehen? Machen wir ja, einen die, Übergang zum Thema? Ja, wir machen, glaube ich, mit dem gleichen Thema weiter, oder?
1: Ja, genau, Nationalismus. Eigentlich will ich da jetzt anschließen an die Folge vom letzten Mal. Können Gut, wir direkt
0: machen. dann ja. schieße ich mal ab. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Zündfunke.
1: Bumm. Ah, du bist raus. Okay, soll ich das alleine machen? Ja, kann ich alleine machen. Wenn, ich habe ja noch ganz viele Freunde im Chat, die mitmachen.
0: Ich bin ja schon noch da. <lacht> <lacht> so ist es ja nicht. Ich dachte mir nur, ich überlasse dir mal die Bühne.
1: Äh, ja, kannst, wie du möchtest. Das ist keiner,
0: wenn ich Nase bohre.
1: Ja, das sollte man lieber nicht sehen. Alles ist jetzt verwirrend, weil alles ist dunkel. Aber gut. Ich, ich mach den
0: Dark Reader wieder aus.
1: Nein, nein, lass ihn an, lass ihn an. Piep, piep, piep. Nicht, ich, nicht, nicht. Am Ende äh, macht das wieder mein Computer langsam. Lass mal einfach. So, ja, ich habe ja letztes Mal was zum Nationalismus erzählt. Du kannst dich ruhig aus dem Bild nehmen, Digga. Äh, muss nicht dabei bleiben. Ist gut. Ich schalte mich wieder ein, wenn ich was zu sagen habe. Jo. Ähm, und in diesem äh, Nationalismus-Ding ähm, kam relativ viel gutes Feedback, aber es kam natürlich auch ein paar Fragen. Ähm, ich habe auch eine... Ähm, sehr, sehr, sehr gute Kritik bekommen, die ich auch nochmal ein bisschen erarbeiten will. Also das ist jetzt so eine Art äh, Kritikaufarbeitung ganz kurz und dann äh, ein bisschen Q&A. Und ich glaube anhand dieses Q&A's und meinen Versuchen vielleicht darauf nochmal zu antworten, wird dann auch vielleicht nochmal klarer, was ich versucht hatte in der letzten Folge da wirklich ähm, an äh, die Zuhörer zu bringen. Es gab eine Stelle so in der Mitte des der, der Zündfunken letztens mal, ich glaube so bei 30 Minuten oder so, wo, wo ich über ja, dieses notwendig falsche Bewusstsein rede ähm, eines Nationalisten, der ja tatsächlich gezwungen sei, ähm, zu denken, dass der Staat äh, für ihn da sei, ja. Und an der Stelle kommt nicht so richtig rüber, was ich sagen will. Ich sagte sowas wie, ja, du musst so denken, du musst für den Staat sein. Und der einzige Fehler ist dann, weil du damit zurechtkommen musst, denkst du, das muss auch der Zweck des Staates für sein, dass er für dich da ist, also dass der Staat für dich da ist. So habe ich das gesagt, mehr oder weniger. Und da will ich einfach nur korrigieren, und die Kritik habe ich dann auch bekommen von, dem, von einem Zuhörer, und da denke ich, das ist eine richtige Kritik. Das muss natürlich nicht so sein. Ja, also man muss natürlich nicht denken, dass der Staat tatsächlich für einen da ist. Da gibt es keinen Zwang. Ähm, das ist nicht determiniert. Ich bin ja auch ein Beispiel dafür und vielleicht ihr, wenn ihr diese Kritik gehört und verstanden habt, ähm, dass ihr das nicht so denkt. Ja? Also dieses notwendig äh, falsche Bewusstsein hat einen Zwischenschritt und der kam bei mir relativ äh, kurz beim letzten Mal und deswegen will ich den vielleicht nochmal ähm, betonen diesmal. Aus der Not in der in die der Staat einsetzt, ja, die Not zurechtzukommen, schließt er, der, äh, der Typ, der in dieser äh, in diese Situation gesetzt wird, dass der Laden auch dafür gemacht ist, dass er zurechtkommt. Das ist also ein Schluss, das ist was Aktives, was passiert in seinem Kopf. Das ist nicht nur einfach irgendeine ich muss so denken, sondern das ist schon eine geistige Stellung, die man zu dem ganzen Laden annimmt. All die Fehler, die ja aus dem, die aus diesem Standpunkt folgen, sind dann schon notwendig. Also die folgen dann tatsächlich schon daraus. Aber das ist eigentlich der, das ist eigentlich der Kernfehler, den ich versucht hatte letztes Mal klar zu machen, dass man, dass man diesen Übergang macht. Wenn man diesen Übergang macht, dann ist es normal, dass man die ganze Zeit dieses Maß an die Politiker ansetzt, an den Staat ansetzt und beurteilt ähm, diese ganzen Leute dann anhand des eigenen Zurechtkommens. Überhaupt politische Entscheidungen werden dann so interpretiert, ähm, als seien sie eben alle Versuche das eigene Vorankommen entweder zu erleichtern oder zu erschweren. Ja? Ähm, wie gesagt, dieser Schluss ist nicht notwendig, ist nicht determiniert. Man muss sich im Geiste ähm, gar nicht einreihen in diese Verhältnisse. Ja? Man kann ja auch das erkennen und muss den Staat nicht so behandeln, geistig, als ob er für das eigene Vorankommen da ist. Aber in der Praxis schon. okay Und das war ein bisschen der Punkt, den ich versucht hatte letztes Mal zu, äh, rüberzubringen, aber nicht so gut gebracht habe. Um meinen eigenen Materialismus, also meine eigenen Bedürfnisse irgendwie zu befriedigen, zu decken, muss ich mich den Zwecken dieser Gesellschaft unterordnen, selbst wenn sie in der Realität nicht wirklich meine sind. Anders gesagt, meine Bedürfnisse und meine Zweckbefriedigung und Erfüllung kommt in dieser Gesellschaft überhaupt nur zustande, wenn sie wenn diese Zweckerfüllung Mittel der Zweckerfüllung des Staates ist. Nochmal, ich kann mir dessen bewusst werden. Ich bin frei, das geistig zu erkennen, dass das so ist. Dass mein Interesse und die Erfüllung meiner Zwecke es hier nur gibt, weil und insofern sie auch gleichzeitig Zwecke des Staates realisieren. Aber ich bleibe trotzdem praktisch abhängig, praktisch verwiesen auf den Kram. Was meine ich damit? Wir sind alle in der Praxis, sind wir alle eigentlich ähm, fast schon happy, dass es sowas wie einen Staat gibt, der zum Beispiel Arbeitsrecht ähm, in den, ins Leben ruft oder der Arbeitsschutz ins Leben ruft. Oder, das hatte ich auch versucht letztes Mal zu sagen, der überhaupt Verträge äh, ähm, achtet äh, und gesetzlich verfolgt, wenn diese gebrochen werden. Warum ist das so? Warum sind wir darauf angewiesen? Warum sind wir quasi fast schon froh, dass das Zeug da ist? Na, weil wir in einer Welt gestellt sind, in der wir alle eigentlich gegeneinander konkurrieren und alle gegeneinander ähm, in den Kampf ziehen, um gerade so zurechtzukommen. Und vor diesem Hintergrund muss die Freiheit des Anderen, auf mich zu gehen, eingeschränkt werden. Und deswegen sind wir dankbar, beziehungsweise sind wir an, an, vielleicht noch nicht dankbar, aber wir sind auf jeden Fall angewiesen darauf, mit diesen Leistungen ähm, äh, ich muss in dieser Gesellschaft zurechtkommen, um zu fressen. Und in dieser Zwangsbeziehung, in die mich der Staat stellt, taucht der Staat auch immer wieder praktisch als ein Element auf, was mir zu helfen scheint. Dabei missachte ich dann, dass der Staat mich überhaupt erst in die Situation gebracht hat. Weil das ist kein naturgegebenes Ding, dass ich in der Situation bin, wo ich äh, weiß nicht, arbeiten muss, damit ich genug Geld habe, damit ich mir ein Brötchen kaufen kann. Und kann dann dankbar werden dafür, dass der Staat auf mich aufpasst. Daher liegt der oben genannte falsche Schluss, dass der Staat wirklich in meinem Interesse fungiert, schon nah. Ja, wenn ich sage, notwendig falsches Bewusstsein, das liegt schon nah, weil es deckt sich halt und das ist praktisch ähm, zu dem, was du in der Realität, in der Praxis, wie gesagt, machen musst. Das ist, das ist kein Widerspruch dazu, diese Art von Denken. Es scheint ja wirklich so, dass der Staat wirklich in meinem Interesse fungiert. Aber man muss diesen Schritt, Schritt natürlich nicht machen. Man kann natürlich dann das hinterfragen und man kann sich überlegen, okay, was ist der Staat, was ist, äh, wie ist diese Gesellschaft aufgebaut? Und dann merkt man, alles klar, ähm, das ist anders aufgebaut. Also nochmal, die Härte ist eigentlich, das ist, das ist eigentlich ein ziemlich wichtiger Punkt, um auch diesen Nationalismus zu verstehen, wie ich jetzt mittlerweile finde. Das krasse Ding ist, du musst geistig eigentlich gar kein Nationalist sein. Ähm, du kannst dich ja geistig von diesen Fehlschritten befreien. Du kannst dann geistig, also wie wir jetzt sagen, ich habe mit Nationalismus nichts am Hut, ich, ich stehe in Distanz dazu, ich nehme mich da raus. Aber trotzdem bist du im Alltag auf die Scheiße verwiesen. Deine Umgebung und die Konkurrenten in der Gesellschaft, die dich umgeben, die musst du alle so behandeln, als seist du der krasseste Nationalist vor dem Herrn. Also als ob der Staat tatsächlich dein Mittel ist, um deine Interessen durchzusetzen gegen all diesen anderen in dieser Gesellschaft. Um zurechtzukommen in dieser Gesellschaft, musst du also, ähm, ja, musst du eigentlich praktisch all diese Institutionen unserer Gesellschaft so angehen: Arbeit, Schule, Uni und so weiter. Natürlich, wir müssen uns einen Job suchen. Wir wissen auch, ich meine, ähm, du, du weißt ja zum Beispiel auch, dass ein, äh, ein, ein Job zu haben bedeutet noch lange nicht, dass man gut, groß erfolgreich wird. Es kann ja sein, dass du einen Job hast und trotzdem kein gutes Gehalt und trotzdem gerade so über die über die Runden kommst oder nicht mal über die Runden kommst. Aber du weißt gleichzeitig auch, und das ist der Zwang, du weißt gleichzeitig auch, wenn du gar keinen Job hast, na dann geht es gar nicht, dann hast du überhaupt keine Chance. Ja. Da gibt es so einen Spruch von, von dem Kollegen, der mir auch diese Kritik gegeben hat, der hat mir diesen Spruch genannt. Das Sein verstimmt das Bewusstsein. Es ist tatsächlich so, dass, wie gesagt, diese, ähm, diese praktische Verwiesenheit auf die ähm, Umstände in unserer Gesellschaft natürlich dann auch so eine Affinität erzeugen, so eine Anziehungskraft quasi zu dieser Art von nationalen Bewusstsein dann auch. Ja. Ähm, an der Stelle sei vielleicht dann auch nochmal interessant zu erwähnen, dass aufgrund dieser Spannungsverhältnisse zwischen den praktischen Zwängen und der geistigen Freiheit, die hier herrschen, also wir sind ja wirklich frei, an alles zu denken. Ich kann ja wirklich hier... Äh, na, selbst ich, sogar, ich bin sogar meinungsfrei, das so zu sagen, aber ich kann auch einfach denken, dass ähm, dieser Laden nicht für mich da ist. Gar kein Problem. Das ist die Freiheit, das ist die echte Freiheit, in der wir leben. Ich ähm, kann denken, dass mir der Staat nicht, nicht wirklich hilft oder nicht wirklich in meinem Interesse da ist. Ähm, das kann ich versuchen, anderen Leuten zu sagen. Und sobald ich das anderen Leuten sage, worauf, ähm, worauf stößt man da? Normalerweise stößt man darauf, dass die dann sagen, ja gut, das stimmt schon vielleicht alles, was du sagst. Der Staat ist ja gar nicht in meinem Interesse. Aber bringt mir dann auch nichts. Ändert nichts an der Praxis. Ich meine, ich muss ja morgen doch arbeiten gehen. Ich muss ja morgen doch meinen Kram machen. Also was bringt mir denn dieses Wissen? Und da stellen sie dann, das merkt man dann auch, ne? da stellen sie dieses Wissen, was du ihnen da zur Verfügung stellst, stellen, stellen sie vor, äh, vor dieses Maß, ist es praktikabel? irgendwie, Bringt das mir irgendwas? Macht es meinen Alltag? Bringt es meinen... Ähm, mein Alltag in einer Situation, in der es mir besser geht als vorher, in der ich besser zurechtkomme mit diesen Verhältnissen als vorher. Da kommst du als Marxist an und sagst, na sieh mal, ey, das ist Nationalismus, was du da machst. Eine Denke, der auch du unterliegst, auch wenn du dich nicht als Nationalist siehst. Und der antwortet dir dann, ja und? Das stimmt schon, aber was bringt mir das jetzt? Praktisch folgt daraus doch nichts. Ich muss ja weiterhin diesen Zwängen nachgehen. Und genau das ist der Grund, warum die Agitation dann so eine schwierige Sache ist. Ja, weil natürlich, um die, um die Verhältnisse zu ändern, reicht das Wissen tatsächlich nicht. Das Wissen ist die Voraussetzung, dass man da irgendwie rangeht. So, das wäre jetzt so die erste äh, kleine Kritik, auf die ich eingehen wollte. Ähm, ich habe jetzt gerade eine Frage gesehen von Nightmare. Hättest ähm, du nicht gerade Staat und Nation in eins? Das ist doch nicht dasselbe. Ähm, nö, habe ich nicht gemacht. Ähm, zumindest habe ich so nicht gemeint. Der, die Nation ist das... Ist das ähm, ist die Idee des Gemeinwohls. Und der Staat ist, setzt diese Idee durch. Der Staat braucht diese Idee, um seine Zwecke durchzusetzen. Ja? Die Idee des nationalen Gemeinwohls, dem sich alle anderen dann und vor allem ihre individuellen Interessen unterzuordnen haben. Das ist, das ist die Idee der Nation. Das habe ich in der letzten Folge dann mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich deinen Widerspruch hier genau erwische. Nein, Nation ist natürlich jetzt erstmal nicht das gleiche wie der Staat, aber natürlich hängen die beiden auch miteinander zusammen. Wenn du dann noch mal was zu antworten willst. Auf was ich gerade gesagt habe, mach das ruhig. Ich gehe dann auch nochmal drauf ein gleich. Ähm, zweite große Kritik kam, kam von Anselm Schindler. Der kam, der hat, äh, der hat, war ja auch schon bei uns zu der Kurdistan-Folge. Und, da und das war eigentlich das Ding, was ständig kam. Das war diese Befreiungsnationalismus- Debatte, die ich in der letzten Folge auch schon angeschnitten hatte. Und da ist halt die Frage, ja, gibt es nicht aber auch Nationalismen, die eigentlich aus einer linken kommunistischen Sicht gut sind, weil sie Progressiv sind im Sinne von, ja, sie kämpfen irgendwie gegen Unterdrücker und Kolonialisten und so. Und ähm, ich lese einfach mal Ansems Antwort hier vor. Äh, so, ja, fast voll eigentlich. So, Anselm sagt: Ich denke, Nadim irrt in der Behauptung, dass die Unterscheidung zwischen antikolonialem und imperialistischem Nationalismus eine moralische wäre. Denn der Befreiungsnationalismus in der dritten Welt hat eine objektiv andere Funktion wie der Nationalismus in imperialistischen Ländern. Stimme zu, dass der Nationalismus in entwickelten kapitalistischen Ländern, also so wie unseres, ein, eine Einsetzung der Interessen des Gemeinwesens mit denen des Individuums behauptet und damit die Klassenwidersprüche befriedet. In unterdrückten Nationen fällt das objektive Interesse des Individuums aber tatsächlich Ausrufezeichen, mit dem Interesse wegen der imperialistischen Unterdrückung unterentwickelten Gemeinwesens in eins. Wo es keine nationale Bourgeoisie gibt, sondern höchstens eine Kompradorenklasse, da verläuft der Klassenwiderspruch nicht innerhalb der unterdrückten Nation, sondern zwischen der jeweiligen Nation und dem Imperialismus. Der Kampf für die Befreiung der eigenen Nation von der kolonialen Ausbeutung ist dann auch im Interesse der einzelnen Mitglieder der Nation. Ich denke auch nicht, dass Franz Fanons Theorie... An dieser Stelle in der Praxis gescheitert ist. Im Gegenteil, von China über Algerien bis Kuba hat es ja funktioniert, auch wenn der Aufbau des Sozialismus zumindest in China und Algerien dann in den darauffolgenden Jahren, Jahrzehnten gescheitert ist. Kann man ja alles kritisieren, aber was ist die Alternative zum Befreiungsnationalismus? Ich glaube, es gibt zwar theoretisch welche, zum Beispiel der demokratische Konföderalismus bei Öcalan, aber in der Praxis ist das auch deshalb kompliziert, weil die Form. Wie der Befreiungskampf geführt wird, der jeweiligen Bewegung ja nicht zuletzt durch die materiellen Gegebenheiten des Außens aufgedrückt wird. Und dieses Außen ist eben nationalstaatlich organisiert. Ein paar kurze Anmerkungen. Du sagst, wo es keine nationale Bourgeoisie gibt, sind höchstens eine Kompradorenklasse. Und da gibt es dann höchstens eine Kompradorenklasse vielleicht. Und da verläuft der Klassenwiderspruch nicht innerhalb der unterdrückten Nation, das würde ich ja schon mal falsch sagen. Wenn du da sagst, da gibt es eine Komparatorenklasse, da gibt es einen Klassenwiderspruch. Das ist Nummer eins. Da sagst du es ja eigentlich schon selbst. Zweitens, ich habe auch gar nicht gemeint, dass Fanon irgendwie gescheitert wäre. Im Gegenteil, aber darauf komme ich gleich ein. Ähm, dann gibt es am Ende noch eine, ein Argument, das ich einfach mal, da würde ich einfach mal sagen, das, das hilft mir zumindest jetzt nicht in der Kritik, die ich vorbringe, nämlich diese Frage nach der Alternative, die nicht, erkräftet für mich nichts an den Argumenten, die ich vorgebracht habe. Ja, insofern, es mag ja schon sein, dass es da keine Alternative gibt, oder dass ich zumindest jetzt keine Alternative wirklich habe, wobei ich dir jetzt vielleicht auch nochmal die eine oder andere Alternative vorstelle. Ja, ähm, es hat sich doch gezeigt, fangen wir mal an, um auf dieser auf diesen Punkt zu antworten, der wirklich sehr, sehr viel kam, Ja, vor allem von so Linken, ähm, die die sich mit äh, äh, ja, Unterdrückungskämpfen im Ausland solidarisieren. hat sich gezeigt, dass in allen afrikanischen Ländern, in denen dieser Befreiungsnationalismus seinen Erfolg hatte, also wirklich das, das er erreicht hatte, was er wollte, eben diese komparatoren bourgeoisie übernimmt. Das wissen wir. Das ist ja jetzt schon auch schon wirklich lange her. Wir reden hier über die 60er und 70er Jahre. Und deswegen hat das natürlich funktioniert. Ich sage ja gar nicht, dass das nicht funktioniert. Ähm, du sagst, dass das irgendwie gescheitert wäre und dass ich glaube, dass das nicht geht. Das geht. Ein nationales Gemeinwesen wurde hergestellt. Ein Staat, der seine Bürger als seine Mittel ansieht und Bürger die um ihre Zwecke zu erfüllen, an diesen Staat glauben und in ihm ihren Freund und Helfer sehen. Das ist wirklich zustande gekommen. Was nicht funktioniert, das ist aber eben das. Dass sie eine Gesellschaft auf die Beine gestellt haben, die wirklich in ihren Zwecke agiert. Also keine Herrschaft, die sie anleitet und ausbeutet, um in der internationalen Konkurrenz der Nationen zu bestehen, sondern eine, in der sie sich zusammentun, um ihre gemeinsamen Zwecke vernünftig zu erledigen. Also, dass der Befreiungsnationalismus funktioniert, in Anführungsstrichen, soll ja überhaupt nicht in Abrede gestellt werden. Ja, ein Befreiungsnationalismus beschert beschert denen, die ihn anstreben oder ihn betreiben, unter Umständen den glorreichen Segen eines Nationalstaats. Das passiert. Ja, das ist auch wirklich passiert, das stimmt. Und Fanon ist in diesem Sinne auch überhaupt nicht gescheitert. Er hat recht gehabt, dass ein Nationalismus vermag, sein Volk zu solchen Fanatikern einer nationalen Souveränität zu machen, dass sie sich in Herrschern teilweise sogar unbewaffnet vor die Gewehrläufe der Kolonialisten werfen, um die aus dem Land zu treiben, bis es für die dann sich eben nicht mehr lohnt, die koloniale Herrschaft aufrechtzuerhalten. Das, haben, das, das funktioniert. Die Leute machen das, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie damit ihr nationales Gemeinwohl herstellen. Dass sich das nicht lohnt, ist ja hier interessant. Ja? Dass die kolonialen Länder in einer freien Nationalkonkurrenz ihre Vorherrschaftsstellung aufrechterhalten können, und daher also aufrechterhalten können, ohne direkte Gewalt anzuwenden, also ohne direkt kolonialisieren zu müssen. Ich meine, das ist, glaube ich, klar. ja und Dann gibt es auch diese Konzepte von Neokolonialismus und so weiter. ja In einer Nationenkonkurrenz, -Nation wenn du schon der stärkste oder einer der stärksten Player bist auf dieser Welt, dann freust du dich ja eigentlich, wenn dann jetzt so ein Algerien dazukommt. Das könnte sogar unter Umständen von größerem materiellen Interesse sein, wenn das jetzt eine eigenständige, souveräne Nation wird, weil die dann halt teilnehmen kann an dieser Nationenkonkurrenz, in der ich sowieso gewinne weil ich sowieso schon der Stärkere in diesem Game bin, da brauche ich nicht mal mehr meine Soldaten irgendwie auf dem auf dem algerischen Boden langlaufen lassen. Nur das ist doch praktisch. Das kann man sich ja auch mal überlegen, was was die davon hatten, dass die da einfach nur zurückgeworfen wurden und und äh, einen Kampf verloren haben. Das ist schon wird schon auch richtig sein. Aber die Frage ist, war das wirklich alles? Ich glaube es nicht. Also Fanon irrt sich damit gar nicht. Ich, ähm, wo er sich irrt, ist eine Stelle, und das habe ich auch letztes Mal gesagt, er dachte, dass ein Nationalismus als Werkzeug von Sozialisten geschwungen werden kann, als so ein Hammer, den man einfach anheben kann und sagen kann, ey, ich mache jetzt heute Nationalismus, in dem Sinne bewege ich jetzt die Massen, manipuliere quasi die Massen in so einen Nationalismus. Heute sind wir also irgendwie Befreiungsnationalisten und danach sollten wir irgendwie zu Sozialisten werden. Da, diesen Widerspruch hat er selber gemerkt, da hat er sich auch nicht mal geirrt. Da schreibt er ein ganzes Kapitel drüber. Und da sagt er, das ist aber krass gefährlich. Naja, was man jetzt sagen kann, ist, er hat sich gehört, das ist nicht nur krass gefährlich, sondern das ist ein Zwang, dass das so wird. Na, das, wie soll das auch anders funktionieren? Das haben alle also haben ja wirklich nun fast auch wirklich alle Staaten bewiesen, die mit so einem Nationalismus dahergegangen sind. Ab Und abgesehen von den empirischen Belegen ist es auch objektiv klar Wenn die Menschen nach einer Herrschaft rufen, die sie souverän und ja, also souverän von einer kolonialen Fuchtel irgendwie ähm, regieren soll. Ja, also quasi nicht mehr von außen kontrolliert, sondern ihren eigenen Staat haben wollen, ja, dann bekommen sie eben genau das. So, du bringst jetzt noch ein paar Beispiele mit Kuba und China und so weiter, über die man auch nochmal sprechen kann. Da gab es dann auch noch Einwände. Das wäre jetzt der nächste Punkt, den ich angehen will. Weil das ist natürlich nochmal interessant. Da gibt es einen Kommentar, den lese ich jetzt nochmal vor und schließe mich direkt an, an diese Kritik. Ich würde gerne also nochmal fragen, sagt dieser Kommentator, wie ihr das bei Kuba einschätzt. Dort könnte man ja argumentieren, dass es Kuba ohne einen Nationalstaat und die konkrete Organisation eines gemeinsamen Militärs etc. nicht geschafft hätte, die kapitalistische Kon Konkurrenz abzuwehren. Würde da die sozialistische Staatthese greifen, nach der dieser konkrete Staat zu verteidigen ist, der sich auch für die Belange aller seiner Bürger einsetzt. Also hier wird auch was klar, was bei Anselm implizit irgendwie mitschwang. Und das ist auch vielleicht nochmal klarzustellen. Das geht vielleicht auch nochmal auf die Frage zurück von Nightmare von vorhin. Nationalismus ist nicht gleich, wenn es einen Staat gibt. Das ist nicht so. Das ist erstmal wichtig zu sehen. Ich hatte das ganz am Anfang der letzten Folge auch gesagt, aber vielleicht auch nur zu kurz. Dass es eine Institution gibt, oder äh, die, die ja, meinetwegen nennen es auch einen Staat, eine Organisation gibt, die eine Gesellschaft organisiert, sagt erstmal noch gar nichts aus. Es geht schon darum, was der Inhalt dieser Gesellschaft ist, die, die diese Institution ähm, organisiert. Ist diese Institution das, was wir einen Staat nennen, oder einen bürgerlichen Staat nennen, dann bedeutet das, dass diese Organisation zu seinen eigenen Zwecken des nationalen Wachstums und der internationalen Selbstbehauptung der Nation äh, eine, ein, ein, ein Menschenmaterial in, von Bürgern quasi für seine Zwecke äh, in Kraft setzen möchte. Das ist ein gesellschaftliches Verhältnis, was wir im Kapitalismus haben und entstanden gesetzt wird. Gibt aber natürlich auch Institutionen, wo, wo es wirklich den Versuch gibt, die vielen verschiedenen Zwecke der Menschen, die in ihm organisiert sind, auf eine vernünftige Art und Weise zu regeln und zu erfüllen. Das ist doch erstmal so eine erste Gegenüberstellung. Und da, mit dieser ähm, ist der Nationalismus noch nicht fertig. Ja? Also in dem ersten Fall, wenn es ein kapitalistischer Staat ist, muss der Staat seine Bürger in dieses Abhängigkeitsverhältnis werfen, was ich oben beschrieben habe, ja, vorhin beschrieben hatte, Nationalismus kommt dann zustande, wenn man dann die Gesinnung einnimmt, die den Schluss macht, dass vor dem Angesicht dieser Abhängigkeit von diesem Staat und seinem Gemeinwohl seine Leistungen für mich da sind. Also dass daraus folgt, dass dieser Staat und das Gemeinwohl auch für mich da sind, dass die Erfüllung der Zwecke des Gemeinwohls am Ende auch in der Erfüllung meiner Zwecke kommunieren müssen. Das ist, das ist das, was in der bürgerlichen Gesellschaft passiert. Andersrum gesagt, wenn eine, eine andere Gesellschaft tatsächlich so organisiert wäre, dass die Menschen ihr gemeinschaftlich ihre Zwecke managen und erfüllen, was für einen Zweck hätte da überhaupt noch die Idee eines solchen Gemeinwohls, das losgelöst ist von den individuellen Zwecken? Wozu braucht es in einer klassenlosen Gesellschaft, sagen wir mal, ja, unsere Utopie? Wozu braucht es denn in dieser klassenlosen Gesellschaft eine Idee, da, ähm, die alle Menschen immer wieder daran erinnert, dass die Zwecke des Gemeinwohls zu erfüllen sind, damit alle ihre Zwecke erfüllbar werden? Wenn die Erfüllung der eigentlichen individuellen Zwecke von allen der Zweck ist, diese Organisation macht doch keinen Sinn, brauchst du nicht mehr. Man könnte also in so einem Fall schon sagen, dass der Charakter des Staats ein anderer ist. Ja, in Kuba vielleicht auch zeitlang in China, Vietnam und so weiter. Das sind ja immer diese Fälle, die dann gebracht werden. In dem Sinne, dass es dann auch letztendlich in so einer in so einer utopischen Situation vielleicht gar keine Herrschaft mehr bräuchte. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir oft haben, wo dann eventuell der Staat dann auch abstirbt und so weiter, die die Leute in Verhältnisse zwingt, die gar nicht in ihrem Sinne existieren. Na, wozu brauchst du denn eine Herrschaft? Eine Herrschaft brauchst du nur, wenn du was installieren willst, was eigentlich gar nicht im Sinne der Leute ist. Nein, dann musst du sie beherrschen. Dann musst du sie mit Gewalt dazu zwingen, das zu tun, was du von ihnen willst. Und deswegen würde ich jetzt schon dazu plädieren, eine, eine solche Institution, wenn es solche so eine denn gäbe. Ja, das muss man sich dann Fall zu Fall unterschiedlich angucken. Kuba, Vietnam, China und so weiter. Aber wenn es so eine gäbe, dann würde ich schon sagen, na, ist die Staatsbestimmung schon eine andere. Das ist nicht dasselbe. Okay. Also nochmal, diese Sachen dann bitte auseinanderhalten. Nicht jede staatsähnliche Institution, die sich der gesellschaftlichen Organisation annimmt, ist ein Nationalstaat. Kommen wir jetzt aber mal zu Kuba. Zum als ein Beispiel. Kuba lässt sich auch nicht so einfach ver verallgemeinern. Das, was Fidel Castro mit seiner Truppe vor 65 Jahren durchgesetzt hat. Muss ja gar nicht mehr dasselbe sein, was heute besteht. Beziehen wir uns also mal auf Fidel Castro. Es ist doch schon bezeichnend, dass das, was der eigentlich wollte, der Kampf von diesen Leuten, eigentlich nichts Nationalistisches an sich hatte. Die sind nicht dahergegangen und haben mit einer kubanischen Identität hochgehalten. Da ging es nicht darum, das kubanische nationale Wohl auf die Welt zu bringen. Nicht, es ging nicht darum, eine Nutzbarmachung des Volks zum nationalen Zweck in der internationalen Selbstbehauptung irgendwie herzustellen und sich von so einem Kolonialismus, Kolonialismus zu befreien, den ähm, der einen davon abhält. Sondern es ging ja tatsächlich um die Abspaltung und Löslösung von dieser internationalen Konkurrenz. Es ging doch darum, dass die eben nicht sich in diese kapitalistische Marktwirtschaft einordnen wollten, sondern eine Planwirtschaft aufziehen wollten. Und selbst... Ähm, selbst mit diesem Eingeständnis, wenn man denen das sagt, okay, die hatten da andere Ziele und deswegen muss man das auch anders betrachten und deswegen kann man das auch nicht einfach Nationalismus nennen. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, einem viele Castro einen Nationalismus vorzuwerfen. Also ich bin da kein Experte, um ganz ehrlich zu sein, aber ich habe schon einiges ein bisschen dazu gelesen, so. Das wirkt für mich nicht wie ein Nationalist. Ja, das ist im besten Sinne so ein, eher so ein Internationalist aus den 50 er 60er Jahren, so in dieser Richtung. Ja, und selbst mit diesem Eingeständnis, ja, wenn du nun heute in Kuba einen Nationalismus sehen würdest oder siehst, was ich nicht weiß. ja, ich, Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Aber wenn es denn so wäre, dass es da die Idee gibt, dass die Staatssubjekte, also die Bürger, sich und ihre Zwecke dem nationalen Wohl unterzuordnen haben und andererseits aber gleichzeitig auch glauben, dass ihre Zwecke in diesem nationalen Wohl aufgehen, also quasi sie dann eine Pflicht haben, sich dem nationalen Wohl zu stellen, sich als eine manövrierbare Staatsmasse dem Staat herzugeben im internationalen Vergleich vielleicht sogar er zu halten ja dann wäre diese Denke bei diesen Leuten auch falsch das wäre auch ein Fehler ja und jetzt eine Sache zu Vietnam weil das ist wirklich eine Sache die regt mich auf Vietnam wird oft gebracht das ist ein Staat der sagt ganz klar der will seine Gesellschaft anders organisieren und der nimmt dann der kriegt dann die gesamte imperiale Wucht in den äh, in den 70er Jahren ab, 60er, 70er Jahren. Linke reden dann oft davon, dass die USA da verloren haben aufgrund eines vietnamesischen Nationalismus. Und da frage ich echt so, was soll eigentlich diese Scheiße? Ähm, da sind drei Millionen Menschen gestorben in Vietnam. So über drei Millionen habe ich, ge von gestern habe ich geguckt nach einer Zahl, so über drei Millionen ist die gegenwärtige Zahl, die man denkt. Und das Land wurde quasi in die Steinzeit zurückgebombt dass jede Idee von einem wirklich praktischen Sozialismus einer funktionierenden Gesellschaft tatsächlich, zumindest zu der Zeit, wirklich unmöglich wurde. Man könnte also schon sagen, also auch diese Idee, dass die USA verloren und so weiter, ja, ja, okay, die haben, schon, die haben schon nicht das Land auf ewig besetzt, muss man sagen, aber wollten sie das überhaupt? Man könnte schon sagen, die haben eigentlich ihr Ziel erfüllt, nämlich den Sozialismus dort zu verhindern. Da, dafür hat es schon gereicht. sich Und sich da jetzt so zynisch zu stellen und da dann einen Sieg zu attestieren und zu sagen, ja, ey, die da hat es doch was gebracht, der Nationalismus. Davon würde ich echt abraten. Und dann darüber hinaus, das war doch auch gar kein Sieg von irgendeinem Nationalismus. Das ist nochmal die gleiche Sache wie bei Fidel Castro. Darum, warum wollten denn die USA Vietnam quasi vernichten? Da ging es doch überhaupt nicht um den konkurrierenden Nationalismus irgendwie. Im Gegenteil, ich meine, das hätte die doch sogar gefreut, wenn Vietnam irgendwie sagt, ja hey, wir sind jetzt auch eine Nation in der Staatenkonkurrenz und wir wollen hier mitmachen, einfach Nationalstaat, wir öffnen unsere Märkte für euch und so weiter. Es ging doch gerade um die Systemfrage. Der Inhalt war, dieses Konflikts war doch gerade, ey, die wollen das anders machen, die stellen was anderes auf. Und das ist der Grund, dass die vernichtet gehörten. Der war in dem Fakt zu finden, dass Vietnam gerade nicht die nationale Abbiegung gemacht hat und gesagt hat, wir nutzen unser Volk als Mittel in der Staatenkonkurrenz. Nee. Die wollten das anders organisieren. Die wollten sich zusammensetzen und schauen, wie sie ihre Bedürfnisse äh, erhoben bekommen und dann planen, wie sie die befriedigen. Und die wollten die Klassengegensätze selbst auflösen. Ja, und dafür mussten sie brennen. Und für diese Idee haben sie dann auch, ja, haben sie auch gekämpft für diese Idee. Aber wer behauptet, dass die Vietnamesen gegen die USA gekämpft hätten, weil sie, weil sie von dem vietnamesischen Nationalismus angestachelt wurden, der kennt sich meiner Meinung nach nicht so gut mit, mit Vietnam aus. Daraus jetzt lernen zu wollen, dass er, ja, dass es also gerade der Nationalismus war, der da Erfolg hatte, ist meiner Meinung nach eigentlich falsch und zeugt eigentlich viel mehr davon, dass man selber irgendwie diese Idee der Nation doch irgendwie richtig oder noch nicht wirklich komplett madig gesprochen gekriegt hat. Also, letztes Wort zu China und da verweise ich natürlich nochmal auf unsere Reihe mit Renate Dillmann. Aber da gelten natürlich die gleichen Anmerkungen wie oben. Man muss sich den Inhalt des chinesischen Projekts dann schon anschauen, um zu beurteilen, dass ob das jetzt der Nationalismus da war, der den Einschlag für die Befreiung gemacht hat oder nicht. Ich würde sagen, das war in der Revolution tatsächlich gar nicht der bestimmende Faktor, aber sei das mal dahingestellt. Ja. Wie gesagt, da gibt es vier Folgen zu, guckt euch das an. Aber was man doch auf jeden Fall merkt, ist, dass genau jene Aspekte des chinesischen Nation Buildings, also des internationalen Machtanspruchs, den China jetzt hat, eine Größe in der internationalen Staatenkonkurrenz zu werden, ja, das ist doch gerade der Grund für die vielen Dinge, die wir auch aus kommunistischer Sicht eigentlich an China zu kritisieren haben. Das brutale Verheizen der eigenen Bevölkerung als die billigsten Arbeitskräfte auf dem Planeten für Jahrzehnte. Und die damit einhergehende Ausbeutung, die sich in puncto Brutalität übrigens gar nicht vor dem Westen zu verstecken braucht. Ähm, die Wendung hin zu einem Kapitalismus mit mitsamt seinen privaten Unternehmen, Finanzwesen und so weiter. Die imperialen Bestrebungen. Ich meine, das sind doch alles Sachen, die wir nicht geil finden an China und da dann jetzt immer zu sagen, ja, der Nationalismus hat bei China befreit, erstens stimmt das faktisch historisch nicht, würde ich sagen und zweitens ist es doch dann gerade der Nationalismus der bei all jenen Dingen ursächlich ist die die allermeisten Kommunisten am liebsten eigentlich abschaffen wollen also hört mal auf, das alles in eins zu setzen schaut euch an, was der Inhalt des Staatsprogramms war, schaut euch an, ob und wiefern es da überhaupt einen Nationalismus gab in dieser Form oder ob das nicht was anderes war der da bedient wird und urteilt dann über das Konzept des Nationalismus Okay, jetzt habe ich noch zwei, drei kleine Fragen und dann bin ich langsam durch. Ich weiß, ich rede schon viel, aber ich denke, das war mir noch mal wichtig gesagt zu haben
0: zumindest. Wir kennen dich nicht anders. Als ich.
4: ich konnte
1: jetzt nicht den Fragen dann Folgen, aber wenn du irgendwas findest, was interessant ist, kannst du vielleicht mal markieren. Dann komme ich gleich zu. Mache ich. Okay, eine Nachfrage von Inc. aus unserem Discord. Er sagt, ich habe noch ein bisschen über dieses Wir nachgedacht und deine Feststellung, dass dem ein nationalistisches Denken zugrunde liegt. Da würde ich erstmal sagen, andersrum, Inc. Ich habe nicht gesagt, das Wir liegt einem nationalistischen Denken zugrunde, sondern ein nationalistisches Denken liegt diesem Wir zugrunde. Naja, ich lese mal weiter vor. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich diesen Schritt so einfach mitmachen würde, beziehungsweise gibt es nicht auch ein Wir im Sinne der deutschen Bevölkerung, das nicht gleich der deutschen Nation ist. Klar beeinflusst die Nation über die Landesgrenzen etc. den Adressatenkreis, aber dass das direkt nationalistisch ist, da bräuchte es meiner Meinung nach noch mehr Erklärungsbedarf. Nun, du kannst natürlich sagen, wir sind alle die mit einem deutschen Pass. Das kannst du jetzt so, so definieren für dich. Wenn du über wir redest, meinst du das. Okay? Du kannst natürlich auch sagen, wir, also all die Leute, die einen deutschen Pass haben, unterliegen dem deutschen Arbeitsrecht und genießen hier Arbeitsschutz, wie in unser Staat definiert. Ja, damit hast du jetzt erstmal noch nichts groß nationalistisch gesagt. Das ist eine beschreibende ähm, Sache, wenn das wir das ist, was du meinst. Aber guck mal, was jetzt passiert, wenn ich die folgenden Sachen sage. Wir sollten Waffen in die Ukraine liefern. Oder wir kümmern uns nicht genug um die Bildung unserer Kinder. Oder wir müssen mehr Klimaschutz betreiben. Da merkt man doch dann sofort, da geht es gar nicht um die Identifizierung von irgendwelchen zufälligen Gemeinsamkeiten, die sich anhand oder die sich anhand dieser Staatsangehörigkeit irgendwie messen. Sondern was hier in Eins gesetzt wird, mit dem wir durchaus auch auf Basis dieser Staatsangehörigkeit, also wie ich kann nicht abschreiben, ja. Sind unsere gemeinsamen Zwecke, als gäbe es gar keine Gegensätze in dieser Gesellschaft, als wäre der schiere Fakt, dass wir alle dem Staat gehören, äh, sorry angehören, pun intended, gleich gleichbedeutet mit dem Fakt, dass die Interessen des Staates dieselben sind wie unsere. Das ist das, was hinter diesem Wir steckt. Deswegen können wir auch sagen, obwohl wir da überhaupt gar keine Macht drüber haben, also wir, du und ich meine ich, können sagen, ja, wir kümmern uns nicht genug um den Klimaschutz. Das ist der Fehler. Das Problem ist nicht überhaupt, dass irgendwer das Wort "wir" benutzt, sondern ja, dass 90 Prozent aller Leute, die das eigentlich ansprechen, in den ja 90 Prozent der Fällen wie gesagt dieses National-"wir" meinen. So, andere Frage war Nationalismus vom Kapitalismus loslösen. Diese Frage sagt, am Ende sehe ich weniger im Nationalismus ein Problem als vielmehr im Kapitalismus. Und in meinen Augen hängen diese beiden auch nicht zwingend zusammen. Diese Logik habe ich noch nicht durchstiegen. Ich denke auch, eine gemeinsame kulturelle Identität, ein Sprachraum oder schlicht ein geografischer Raum können eine Schicksalsgemeinschaft oder gemeinsame Nationalität schaffen. Das an sich würde aber erst problematisch, wenn diese dann anfangen, um Ressourcen etc. zu konkurrieren und das Wirtschaftssystem ein profitorientiertes ist. Ansonsten ist für mich der nationale Teil äh, einer von vielen Identitäten und muss nicht automatisch zu einer Herabwertung anderer führen. Genau. Na, erstmal sagen, Nation ist nicht gleich Identität. Deswegen, also nochmal genau in der letzten Folge vielleicht nochmal genau reinhören, was ich mit Nationalismus meinte oder auch hier habe ich es jetzt auch einige Male gesagt. Ja. Das ist, da geht es erstmal nicht um Identität. Geht es jetzt nicht darum, weiß nicht, ich dass ihr alle weiß, wo es ist oder so. <lacht> das merkt man dann ja auch, dass, dass die Identitäten in den meisten Nationen so überhaupt gar nicht existieren. Ich habe bis auf die Sprache wenig gemein mit den meisten anderen Deutschen in Deutschland. Und Bayern killen dich auch, wenn du sie äh, in ihrer Identität mit Berlinern gleichsetzt.
0: Habe ich recht, Daniel? Du bist jetzt Berliner und du bist muted. bin muted. Ah, nee, tatsächlich sofort. Ja. Um, also... Jetzt, jetzt mal wirklich ein bisschen Spaß beiseite. Ich benutze das Beispiel tatsächlich ganz gerne, um klarzumachen, zu machen, dass äh, was, wie 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 artifiziell Deutschland eigentlich ist, indem ich sage, dass ich mit einem Norditaliener kulturell mehr Gemeinsamkeiten habe als mit einem Berliner. Ähm, das ja. Ist tatsächlich so. Ja. Also
1: Nation und Identität unterschiedliche Sachen. Nationalismus, Nation. Das ist ein anderer Übergang. Das ist mhm. nämlich der Ausgangspunkt, wie ich den, also habe ich jetzt bestimmt schon dreimal beschrieben, aber ich sag's noch mal. Verhältnisse, in die ich geworfen werde durch die Gewalt eines Staates, der meine Zwecke nur so weit gelten lässt, dass sie seine bedienen, stilisiert sich, stilisiere ich mir idealistisch als ähm, Verhältnisse, die für mich da wären. Das ist Nationalismus. Und weil ich den Staaten das Gemeinwohl tatsächlich brauche, mache ich diesen Übergang überhaupt. Ja, dann muss der ganze Zweck aber auch für mich funktionieren. Ja, dann müssen aber auch meine Zwecke durch das Gemeinwohl erfüllt sein. Und wenn das nicht passiert, hat irgendwer was falsch gemacht und so weiter und so fort. Die Zwecke des Gemeinwohls sind aber eben gar nicht meine. Und da ist jetzt der Fehler. Ja, das habe ich jetzt nochmal wiederholt. So, wenn es jetzt aber, wie du es ja andeutest, eine Gesellschaft gibt, in der es nicht diese kapitalistischen Verhältnisse gibt, die sind nicht in gesetzt, sondern irgendwie Zwecke einer Gesellschaft sich wirklich ergeben über die Zweckerfüllung von allen, also auch meiner. Zum Beispiel. Ja. Warum soll ich mich dann eigentlich nicht für das große Ganze einsetzen? Das ist dann hier mal die Frage. Das hatte ich vielleicht vorhin auch schon versucht anzudeuten. Wenn das große Ganze da, die wirklich tatsächlich direkt in meinem Zweck fungiert, das große Ganze also unmittelbar und quasi vergesellschaftlich wirklich da ist, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, warum soll ich mich dagegen wenden? Muss nicht sein. Insofern sei auch allen Linken mal gesagt, die sofort diesen Fehler machen oder die, nee, sorry, die sofort diesen Fehler suchen in Bezug auf das Gemeinwohl, dass das schon das Problem sei, dass sich überhaupt irgendwer irgendeinem Gemeinwohl irgendwie anschließt Überhaupt irgendwas gut finden an unserer Idee des großen Ganzen. Da steckt noch nicht der Fehler drin. Der Fehler ist, sich für ein Gemeinwohl einzusetzen, dessen Zwecke nicht die meinen sind. Das, das ist mein Fehler. Ja? Überhaupt nichts auszusetzen gäbe es, sich für ein Gemeinwohl einzusetzen, dessen Zwecke eben die meinen sind. Mal andersrum. Es gibt ja eine Klasse in unserer Gesellschaft, dessen Zwecke sehr wohl erfüllt werden. Durch die Zwecke des Gemeinwohls in unserer Gesellschaft. Ja, und das sind eben die Unternehmer und die Kapitalisten. Da ist der Nationalismus, den sie an den Tag legen, übrigens auch gar kein Fehler. Die Zwecke der Nation, die sind ja wirklich das Wirtschaftswachstum. Die sind quasi identisch mit dem Interesse, zumindest dem langfristigen Interesse der Unternehmerklasse. Da kann man, also muss man nicht unbedingt, weil der Staat kann auch Sachen machen, die dagegen laufen. Ja, das sehen wir jetzt auch immer wieder. Aber im langfristigen ist es tatsächlich so? Da kann man sich wirklich, da kann man wirklich nicht davon sprechen, dass das Gemeinwohl hier nicht zu dem Interesse und zu der Zweckerfüllung der Unternehmer passt. Zurück jetzt zu allen anderen, die schuften müssen, um zu überleben, wie wir. Und denen wäre einfach mal nahegelegt, ob dieses Gemeinwohl eigentlich wirklich so für sie da ist, wie sie, ja, wie ihre Zwecke es ihnen darlegen. All die anderen Ideen, die du bringst, also Schicksalsgemeinschaft, Identität durch Sprache, Essen, sonstige Kultur, bla, bla, bla dieses ganze Zeug, äh, wir sehen ähnlich aus vielleicht, was weiß ich, ja, Ethnie, Religion, äh, äh, okay. Die setzen natürlich, die setzen dann auf diesen nationalistischen Grundfehler auf und versuchen eigentlich nur den Fehler, den man da am Anfang gemacht hat, diese Einsetzung der Zwecke zu legitimieren und zu untermauern. Ja, das Gemeinwohl ist gut für mich, ich bin dafür, weil ich bin Deutscher und da steckt eine deutsche Geschichte hinter und da bin ich stolz drauf. Ich glaube, wegen dem Essen ist niemand Deutscher. Das glaube ich nicht. Ähm, dritte Nachfrage, die kommt, glaube ich, von Estraven, der ist auch hier im Chat. Auch interessant. Äh, was soll man den Palästinensern eigentlich raten? Ja, und die, der zweite Teil der Frage ist so antideutsche Kontaktschuld. Wie gesagt, der Analyse stimme ich zu, sagt Estraven. Nur habe ich irgendwie ein Dilemma. Wie bringe ich das in die Praxis äh, rüber? Wie kann ich mich mit den Palästinensern, Kurden etc. solidarisieren, ohne diese nationalistischen Fettnäpfchen in diese nationalistischen Fettnäpfchen zu treten? Abgesehen von PalästinenserInnen etc. über Nationalismus aufzuklären, würde mir spontan nichts einfallen. Ich weiß aber auch nicht und will mich halt trotzdem mit den Unterdrückten solidarisieren. Gleichzeitig habe ich aber diese Kritik. Ja, dazu würde ich sagen, Du musst, ja, du musst ja erstmal gar nichts machen. Du kannst, ja, du kannst ja trotzdem sagen, dass du scheiße findest, dass irgendwie da eine Gruppe von Menschen, die auf, aufgrund ihres nicht zu einer Nation gehören, ne, also Palästinenser oder Kurden und so weiter, einer anderen Nation angehören quasi, unterdrückt werden, abgeschlachtet werden. Da kannst, das kannst, da kannst du ja immer noch darauf hinweisen, da kannst du immer noch sagen, das ist Kacke und das willst du nicht und das findest du scheiße du bist da sowieso nicht in einer Situation, wo du da irgendwie denen irgendwas sagen kannst. Und ich, ich habe jetzt auch nicht versucht zu plädieren, dass wir jetzt da alle nach Palästina reisen oder nach Kurdistan reisen und die Leute aufklären darüber, dass Nationalismus nicht das Thema ist. Ich habe sogar gesagt, ich würde sogar in Frage stellen, dass der Nationalismus da so eine Riesenrolle spielt. Gibt es durchaus auch, ja. aber in Kurdistan weiß ich es einfach nicht. Ja? Insofern, das heißt ja nicht, dass du jetzt nicht irgendwie die Stimme erheben darfst gegen Sachen, wo du siehst, dass ein Staat, nämlich zum Beispiel der israelische oder der türkische Staat, ja, äh, ein, ein anderes Volk auf Basis von diesen Nationenunterschieden irgendwie malträtiert und überausbeutet und so weiter und so fort. Also gibt's glaube ich, kein Problem äh, in diesem Sinne. Wenn du da was sagen willst, wenn du das, wenn du dir diese Sachen anhören willst oder auch diese Sachen einfach mal ähm, anderen Leuten bewusst machen willst, mach das weiterhin. Ja? Das bedeutet aber halt eben noch lange nicht, dass du dich hinstellen musst mit einer Flagge und irgendwie dafür eintreten musst, dass es da einen Nationalstaat gibt. Wenn es dann zu der Frage kommt und dich irgendjemand mal fragt, ja, was hältst du denn eigentlich dazu? Dann kannst du ja immer noch sagen, ja, das ist nicht mein das ist nicht mein Ding. So, was ich will, ist was anderes. Weil ich glaube, das ist gar nicht in eurem Zweck. Das heißt, wenn ich in Palästina bin und ich feiere tatsächlich rüber und ich habe Familie dort und ich, ich diskutiere mit vielen Leuten, die auch politisch aktiv sind, da versuche ich natürlich, die davon zu überzeugen. Aber das sind halt Leute, die... also. Ich gehe da nicht hin als der Missionar, der hier die Einsicht hat, sondern ich gehe da hin als jemand, der mit denen en paar redet und der dann seine Meinung sagt und versucht einfach, Leuten, Leute von dieser Kritik zu überzeugen, wenn es denn solche Leute da gibt. Wie gesagt, in meinem Umfeld gar nicht so viele, die so, mit so krass nationalistischen Ideen da rangehen. Ähm, du schreibst dann weiter. Da ist so ein Dilemma und infolgedessen habe ich dann noch diesen Gedanken ja. Von wegen, wenn ich jetzt den Nationalismus von Freiheitsbewegungen, gerade den der Palästinenser kritisiere, ist das ein gutes Pflaster für, sagen wir mal, bürgerlichen bis antideutschen, ähm, Akteuren. Von wegen, hey, der Anarchist kritisiert das doch auch. Also siehst du, meine Analyse hat Hand und Fuß. Ja, also du sagst jetzt hier im Endeffekt, was ich hier verstehe, ist, ja, wenn ich, wenn ich jetzt hier mit so einer antinationalistischen Kritik ankomme, schließe ich mich dann nicht antideutschen Positionen an, die ich nicht mag. So. Die, die heutigen antideutschen Positionen sind ja gar nicht antinationalistisch. Ja. Insofern sie das mal waren, ähm, kann man ja auch, kann man sich ja auch mal angucken, was die da von Richtiges verzapft hatten, was da interessant von war. Ja, also das heißt ja nicht nur, weil die, weil Antideutsche jetzt auch antinationale Ideen und Gedankengut verfolgen, heißt das nicht, dass dieses antideutsche Gedankengut ähm, äh, sorry, das antinationale Gedankengut vergiftet wäre irgendwie durch die Antideutschen. Auch
0: nur auf von Kontaktschuld, oder?
1: Das ist Kontaktschuld, genau. Ähm, auf, die, auf die Art und Weise solltest du gar nicht, musstest du gar nicht so viel Gedanken machen, meiner Meinung nach. Bring einfach die Kritik und dann schauen wir, was dabei zurückkommt, so würde ich sagen. So, und jetzt wirklich die letzte Sache, allerletzte, und dann sind wir durch. Ninti aus dem Discord sagt, ich kriege noch nicht so ganz den Bogen, wie sich Nationalismus dann zu Liberalismus und bürgerlicher Demokratie verhält und was dann in dem Schritt zu Faschismus passiert oder sich ändert. Also ich glaube, das verwirrt mich in Bezug darauf, dass wenn zivilisatorischer und ethnokultureller Nationalismus diese diese zwei hatte ich aufgemacht in der letzten Folge, ähm, als ich über äh, Volodymyr sprach und seine, seine Arbeiten da, dass die eigentlich keinen Unterschied machen, was ich auch so sehe, sagt Ninti, und den gleichen Zweck erfüllen. Wo liegen dann die Unterschiede? ja, naja, gut. Nee, also, ja, Unterschiede gibt es schon. Sonst bräuchte man ja auch keinen anderen Begriff dafür. Also, der Punkt war schon, dass die beiden halt nicht, ähm, äh, ja, die sind das, sind, das sind schon unterschiedliche Sachen, ja, die sind schon unterschiedlich bestimmt. Aber sie sind halt nicht im Sinne der meisten Menschen, die gerne ihre Zwecke dadurch durchgesetzt hätten. Das war schon der Punkt. Also, es hieß nicht, mein, mein Punkt war nicht, dass es das gleiche, sondern die sind beide scheiße. Das war mehr oder weniger der Punkt, ja. Ähm. Dann fragst du, oder vermische ich einfach Sachen, die gar nichts miteinander zu tun haben und Nationalismus ist erstmal einfach notwendig für kapitalistische Nationalstaaten, aber die Regierungsfrage ist nochmal eine ganz andere. So, die bürgerliche Demokratie und der Nationalismus, die gehören durchaus zusammen. Die bürgerliche Demokratie, die ist ja gerade die Basis, auf dessen das nationale Gemeinwohl hergestellt wird. Also die konkrete Herrschaftsform, die die Verhältnisse schafft und entstande hält, die dieses Gemeinwohl entstehen und wachsen lassen. In diesem Sinne wäre eine bürgerliche Demokratie ohne einen Nationalismus seiner Bürger gar nicht möglich. Der Staatszweck würde da gar nicht zustande kommen, wenn die sich dem so nicht anschließen. Praktisch und ähm, das Praktische wird um einiges leichter, wenn viele, viele das sich auch geistig dort anschließen. Überhaupt in Gesellschaften, in denen diese bürgerliche Demokratie mit all seinen Herrschaftsinstitutionen von Sozialstaat bis Schule wirklich durchgesetzt sind, also so in den alten westlichen Nationen, in denen wir jetzt sind, ähm, da gibt es auch nur diese Idee des nationalen Gemeinwohls. In all den anderen Staaten, in denen das nicht der Fall ist, gibt es das viel weniger. Geh mal in den Libanon, ja. Das, weil ich das kenne persönlich. In dem gibt es keine wirkliche demokratische, äh, bürgerliche Demokratie, das ist so mehr so Farce, die versuchen das nachzuahmen, lassen. Da ein Chaos von Vetternwirtschaft, Korruption, sektierischen Kämpfen am Laufen, auch äh, äh, wenn du einen Unfall hast auf der Straße, rufst du nicht die Polizei, sondern du klärst es selber, also es ist alles noch, der Staat ist da einfach noch nicht, hat die ganze Gesellschaft noch nicht so durchsetzt einfach, ja? so wie das bei uns der Fall ist, wo man, wenn, wenn der Nachbar irgendwie ein bisschen zu laut Musik hört, dann rufst du die Polizei und rufst die Ordnung, ne? Also der Staat versucht sich da quasi noch herauszubilden und befragt einmal diese Libanesen, was die von dem, dem libanesischen Gemeinwohl halten, was sie von dem, von dem libanesischen Staat halten. Auf dem Standpunkt, dass es so ein kapitalistisches Gemeinwohl geben sollte, können die ja schon noch sein. Die können ja sein, ey, wir hätten es gern so wie in Deutschland oder so. Das kann schon sein, ja. In dem Sinne sind die dann vielleicht auch Nationalisten, weil sie glauben, dass es so funktioniert. Aber dass die Leute tatsächlich einen Nationalismus zu ihrem Staat hegen, der auf der, und wo der Staat quasi ähm, eine Abhängigkeit herstellt bei diesen Leuten, ähm, weswegen die überhaupt diesen äh, Nationalismus hegen, das kann man da wirklich kaum sagen. Da gibt es auch noch sehr viel, also einfach so ähm, gegenseitige Hilfe, Natürlich gibt es da Lohnarbeit ohne Ende, ja, das ist keine Frage. Aber das ist keine wirklich bürgerliche Demokratie, wie gesagt. Deswegen ist der Nationalismus dort auch, dieser Nationalismus, ganz vorsichtig, weil jetzt kommen gleich die ersten Leute, die den Libanon vielleicht kennen und töten mich dann gleich, deswegen ist der Nationalismus dort nicht weniger stark. Ja, Dieser Nationalismus, den gibt es da nicht so richtig, aber Nationalismus an sich, den gibt es da schon. Der ist dann, der basiert dann eben auf, auf so rassischen, religiösen oder ethnischen Ideen. ja, Beziehungsweise richtet sich nur an diesen aus. Und stellt sich, dann, stellt sich dann ein Gemeinwohl vor, was kommen könnte in Zukunft, wenn der Staat sich eben dann nur dieser einen ethnischen Gruppe irgendwie widmet oder dieser einen Religion oder so. Ja? Da wird dann auch ganz schnell die andere Ethnie als der Feind gesehen und bekämpft. Und der Staat ist eigentlich das Element, das all diese Konflikte niederzubügeln versucht. Der bürgerliche Staat will das eigentlich nicht, diese sektierischen Kämpfe und die unterschiedlichen Ethnien, sondern er will eigentlich nur noch eine Größe haben, den Staatsbürger und eine Ordnung, die von all diesen Staatsbürgern akzeptiert wird und als die Nation äh, angenommen wird. Also das dazu, wie, wie das im Verhältnis steht. Zu der anderen Frage, ja, Übergang zum Faschismu Faschismus, da müssen wir eine extra Folge machen, vielleicht sogar mehrere, äh, vielleicht auch mal ein paar Interviews mit Leuten, also das ist, da gibt es natürlich auch nochmal viel zu sagen, aber hier sei einfach nur mal kurz Folgendes gesagt, Faschisten sind eben nicht einfach irgendwie so eine historische Anomalie, die nichts damit zu tun hat, von dem, was ich hier gerade alles erzählt habe. Faschisten sind eben jene Leute, die mit dieser notorischen Unzufriedenheit die Nationalisten haben, weil eben ihre Zwecke nicht erfüllt werden, so wie sie es gerne hätten, die sich damit nicht zufrieden geben. Und die sagen, die sagen, da nehme ich jetzt das Gewehr in die Hand oder da da lege ich Hand an. Die teilen mit den bürgerlichen Nationalisten die Auffassung, dass dass das Gemeinwohl irgendwie nicht so richtig funktioniert, dass da irgendwer was falsch macht. Ähm, vertrauen aber auch nicht mehr drauf, dass man da mit bürgerlichen Mitteln, also mit der Demokratie irgendwie drauf Einfluss nehmen kann, sondern wollen da selbst die Kontrolle übernehmen. Und das sind dann quasi ja, die Konsequenzen von ja so Fanatikern des Allgemeinwohls. Ich Lies dir liest Mein Kampf von Hitler durch. Das ist keine Werbung für Mein Kampf von Hitler. Bitte. Ich bin jetzt gecancelt. Das wird jetzt ein Short auf Twitter. Und morgen äh, heißt Nadim ruft äh, für Mein Kampf äh, lesen auf. Aber wenn du dir das durchliest, wie oft da Gemeinwohl, also diese die Idee dieses Gemeinwohls kommt von Hitler selbst, das ist äh, gruselig. Durch das Und wie Gemeinwohl viele
0: wird in meinem Kampf alles, alles verargumentiert. So, der Antikommunismus, der Antisemitismus wird immer über das Gemeinwohl eingetütet.
1: Genau. Und wie gesagt, jetzt welche Übergänge man also als normaler bürgerlicher Nationalist da noch machen muss, ähm, das müssen wir in einer anderen Folge <lacht> erklären, was da tatsächlich passiert im Kopf, wenn man, wenn man so denkt. Aber eins hat schon mal gesagt, der Faschismus ist da nichts Wesensfremdes, sondern ist einer der möglichen Konsequenzen, die sich aus diesem nationalistischen Fehler ergeben. Ja, war das ja eine Stunde, noch mal eine Stunde. Ja, so hatte ich auch gerechnet. Okay, gut. Wichtiges Thema. Ähm, alle Rechten, auch klare Verschüsse. Kommen ins Grübeln, wenn man sich fragt, was ein Volk sein soll. Ja, ja, ja. Du hast recht. Das ist auch eine Abstraktion, die man auch kritisieren kann. Ähm, da habe ich mich in, in äh, der Rhetorik bewegt, die die meisten Leute anschlussfähig gerade finden. Aber die, die Volk, das Volk. Als, als Begriff selbst ist auch eine Abstraktion, die sofort in diesen Nationalismus Gedanken überhaupt reinspielt. Ist mir schon klar. Ähm, mu muss man auch nochmal eine extra Folge zu machen. Hast recht.
5: Hm.
0: Was gibt's noch? Gibt noch Fragen oder alles geklärt? Äh, es gab noch den, 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 die Frage, ob Antideutsche auch Nationalisten sind, und ich wollte sagen, nach, also die Modernen, ja, tatsächlich. Die benutzen eigentlich die gleichen Narrative. Sie, kern, sie negieren sie so. so hundertprozentig, dass sie in den narrativen haften bleiben. Also gerade was die was, was die Nation Deutschland angeht. Also ich will auch mal eins sagen. Ich bin kein Anti also ich
1: bin kein Antinationalist. Ich, ich mag diese Besch Beschreibungen nicht irgendwie. Ich habe eine Kritik äh, oder ich habe ich glaube zu verstehen was was der Nationalismus ist und habe da eine Kritik dran und da würde ich gerne mit euch diskutieren. Aber ich beziehe jetzt hier nicht eine Position und sage ich bin Antinationalist und so und das. Vielleicht sind die das ähm, gewesen. Vielleicht sind sie es heute nicht mehr. Ich glaube, inhaltlich ist deren Bestimmung von dem Nationalismus falsch. Und deswegen kommen sie auch so falsche Schlüsse darüber, dass irgendwie gerade der deutsche Nationalismus der Schlimmste sei. Das sehe ich nicht so. Und deswegen, also auf, basierend auf diesen Fehlern kommen dann natürlich auch die politischen, sage ich mal, Merkwürdigkeiten dabei raus. Aber ja, ob das jetzt, ich glaube, heute würden sie sagen, Antinationalisten, -Anti ja, sind wir. Aber äh, nicht für Israel.
0: Gab es noch mehr Fragen? Äh, ob es progressive Nationalismen geben kann, äh, im Sinne von irischer Republikanismus, die abseits die anders sind als der bürgerliche Nationalismus.
1: Was heißt denn progressiv? Das ist halt immer, also progressiv ist immer so ein Ding, das kann man immer bringen, wenn man irgendwas gut findet. Ja, ey, das war progressiv, ja, fortschrittlich. Okay. Die, die, die Bestimmung fortschrittlich basiert immer auf irgendwelchen Parametern. Fortschrittlich was? Ja, war, war jetzt. Fortschrittlich im Sinne von, dass die Leute mehr Geld haben, dass die Leute mehr zu fressen haben, dass die Leute einen Staat haben mit Gesetzen und so weiter. Was? Also da kommst du halt drauf an, was du als fortschrittlich empfindest. Und ich, deswegen fange ich mit diesen Worten fortschrittlich und progressiv, fange ich überhaupt nicht an, weil das sind moralische Urteile im Endeffekt. Also im Endeffekt da mir mal zu zeigen, was dein objektives objektives Maß für einen Fortschritt sein soll. Das kannst ja dieses objektive Maß für einen Fortschritt in der Geschichte kannst du überhaupt nur geben, wenn du so ein teleologisches Weltbild hast, Geschichtsbild hast, dass sich die Geschichte in irgendeine konkrete Richtung bewegt und nur auf dieser Richtung kann es Fortschritt geben. Oder Rückschritt. Also davon damit kann ich nicht so viel anfangen mit dieser Frage.
0: Ich würde sagen, wir lassen es jetzt gut sein, oder? Und vielleicht vielleicht machen wir noch Bitte? Ja. Wenn keine Fragen mehr waren, dann gerne. Es waren schon noch ein paar, aber ich glaube, die drehen sich alle so ein bisschen um das Gleiche. Ich würde eher sagen, dass wir das vielleicht nochmal mal ein bisschen durchscreenen und dann schauen, ob wir dann noch nochmal eine, eine Fortsetzung machen. Ich glaube, wenn das Thema einfach brennt. Ja, mal gucken, ob, ob das jetzt geklärt hat. Da gab es ja einige,
1: wie gesagt, Einsprüche. Wenn das nicht geklärt wurde, wenn ich es immer noch nicht ge geschafft habe, ich muss ja auch sagen, das ist alles gar nicht so einfach. Ähm, wenn ich das immer noch nicht erwischt habe, dann können wir ja nochmal gucken, wie, wie wir das hinkriegen. Oder was, was ich da nicht, noch nicht erwischt habe. Oder vielleicht liege ich auch irgendwo falsch, dann sagt es mir bitte.
0: Äh, raus damit. Ja. Okay? Gut. Machen wir den Klassenkampfsport, danach Kulturgedöns zum Stammtisch? Äh,
1: Klassen? Welchen Klassenkampfsport? Alle drei. Alles alle alles. drei hintereinander? Ja. Alright. Cool. Weiß, weißt du was? Lass, lass doch. Ja, okay, mach alle drei. Hau alle drei an.
0: Wieso? Was wollen wir das gerade machen?
1: Ich dachte, wir machen vielleicht einen und dann machen wir das Kulturgedöns und dann machen wir noch einen oder so. Können wir auch machen. Dann nee, lass. Ich. Hau alle drei
0: an. Wir oh sind in einer halben Stunde ungefähr, drei Stunde sind wir wieder da für euch. Oh, äh, Fast dreiviertel Stunde, aber ist okay. Na, alles klar. Dann <lacht> bis gleich. Bis gleich.
1: Dann, 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 Hä? Herzlich willkommen zum Klassenkampfsport. Einer von vielen heute, glaube ich. Wir haben einige geplant für diesen Doppelpack. Aber der erste, den wir abspielen, ist eine Vorstellung eines neuen Podcast-Projekts. Ähm, dieser Podcast heißt Neues China. Der Name ist Programm. Ich hole direkt mal die beiden Hosts von dem Podcast rein, nämlich John und Henrik. Herzlich willkommen zum Klassenkampfsport bei 99 zu 1.
6: <lacht> <lacht> ja, <vielen> Dank, <lacht> ja.
1: Natürlich, überhaupt kein Problem. Es ist eine Freude. Ich bin auch schon ganz gespannt auf den Podcast. Erste Frage. Äh, wer seid ihr eigentlich? Und was ist dieser Podcast? Was zieht ihr da auf?
5: Ja, kann ich gerne machen. Also, mein Name ist Hendrik, ähm, ich bin Historiker, habe mich äh, super viel mit der deutsch-chinesischen Beziehung auseinandergesetzt, tue es eigentlich immer noch und äh, habe sehr großes Interesse ähm, an ja, vielen Themen, die wir eben auch mit dem Podcast behandeln wollen. Das war es dazu.
6: Mhm. Ähm, ja, mein Name ist John, ich studiere Sinologie und Politikwissenschaft in Leipzig und bin auch beim SDS Leipzig aktiv. Und ähm, im Rahmen von meinem Studium äh, habe ich mich sehr viel mit China beschäftigt, logischerweise. Und ähm, äh, interessiere mich auch für Organizing in ähm, China und so weiter. Ja, ähm, Hendrik hat mich letztes Jahr im ähm, äh, Herbst angeschrieben, ob wir zusammen diesen Podcast machen wollen. Weil wir uns mit sehr ähnlichen Themen beschäftigen, habe ich dem jetzt zugestimmt.
5: Ja, genau, da wollte ich noch äh, zu sagen, dass ich schon lange mit der Idee irgendwie gespielt habe, weil Podcasts sind cool. Ich höre euren Podcast natürlich auch auf und runter, höre äh, noch viele andere Podcasts und finde, es ist eine, eine sehr ja, ähm, niedrigschwellige Art und Weise, auch Informationen mhm. und Standpunkte äh, zu vermitteln. Und ähm, ja, mir ist vor allem aufgefallen, ich höre halt natürlich den viele Podcasts zu China, zu den, zu der chinesischen Politik, zu der Gesellschaft etc. Und mir ist aufgefallen, dass es dort, äh, also a im deutschen Sprachraum sehr wenig gibt und B sind es dann entweder solche ja, sehr oberflächlichen ähm, Informationsbeiträge, die sich jetzt nicht wirklich mit, äh, mit Themen aus einer dezidiert linken Perspektive eben auseinandersetzen. Das heißt, es kommt mhm. mal immer wieder zur Sprache, aber tatsächlich äh, ist es nicht nee, kein Kernbestandteil. Also zum Beispiel die Proteste, die jetzt ausschlaggebend waren dafür, dass ich dann John angeschrieben hatte, die kam dann vor, weil es mal wieder was Extremes war, in Anführungszeichen, ähm, aber Streiks, Arbeitskämpfe etc., Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort, das sind eher Themen, die die, die selten angeschnitten werden eigentlich, ich habe es zumindest in Podcast-Form eben noch nie gehört mhm. und dann habe ich äh, auch mitbekommen, dass John bei den Protesten der chinesischen Diaspora äh, und anderen eben in Berlin da war und darüber auch geschrieben hat und dann habe ich einfach mal geguckt, was John noch so macht und fand das auch, ja genau, wie, wie er schon sagte, es geht in die gleiche Richtung und äh, hab mir dann gedacht, dass es ja vielleicht cool wäre, das
6: zusammenzuschalten. Ähm, ich hatte diese Proteste, von denen Hendrik eben geredet hat, im Herbst mitverfolgt ähm, und hatte da auch ein paar Artikel drüber geschrieben, weil ich wollte, dass Leute davon mitbekommen hier in Deutschland. Ja, äh, vorher habe ich auch schon einige Videos zu unterschiedlichen chinesischen Themen gemacht, also vor allem Video-Essays auf YouTube, was ja so eine lange Form von einem Video ist, wo man sehr detailliert mhm. alles auslegt in Themen. Allerdings ähm, ist das Problem bei dem Format, dass man äh, sehr lange braucht, um die zu produzieren und meine mhm. Idee bei dem Podcast war auch, dass wir jetzt schneller auch auf aktuelle Themen, äh, die in China oder hier in Deutschland passieren, reagieren können.
1: Okay, ja, sehr cool. Ähm, also das, das sehe ich auch so auf jeden Fall. In der Podcasting-Landschaft in Deutschland gibt es eigentlich nicht so viel. Tatsächlich in den USA gibt es den einen oder anderen Podcast, die ganz, teilweise ganz interessant sind. Aber sowas mal hier zu haben, ist äh, auf jeden Fall sehr schön zu sehen, ähm, dass sich sowas jetzt auch entwickelt. Wenn ihr das vielleicht, ihr habt ja auch schon, eigentlich schon jetzt angerissen, Herr Henrik gerade, ne? was wollt ihr eigentlich erreichen mit dem Podcast? Was ist euer Ziel, beziehungsweise was setzt ihr euch ähm, auf die Fahnen?
5: Ja, kann ich direkt vielleicht mal mit anfangen. Also einerseits war es vor allem auch der Eindruck, ähm, den wir selber gewonnen haben. Also wir haben beide auch einen Bezug zu Taiwan zum Beispiel. Und da würde ich gleich auch nochmal anmerken, dass wir eben nicht nur gucken, was irgendwie in der Volksrepublik passiert, sondern wollen uns auch gerne Hongkong und Taiwan äh, anschauen. Und ich hatte mich zum Beispiel mal gefragt, wie ist denn das eigentlich, ähm, links zu sein oder vielleicht also sich als ja sozialistisch zu bezeichnen, wenn man in Taiwan lebt. Und äh, das waren solche Fragen äh, oder sind weiterhin solche Fragen, die wir versuchen, äh, gerne mit dem Podcast zu beantworten. Ähm, dann gibt es auch noch viele weitere Punkte. Ein wichtiger Punkt, finde ich, ist es immer auch anzuschauen, ähm, wie eigentlich die Partei arbeitet, was die Partei eigentlich macht, also die kommunistische Partei in China, welche Narrative sie setzt, welche, äh, ja, welche Politiken sie fährt und was sich eben dann hier sozusagen festsetzt zum Beispiel, ähm, dass man das auch immer alles kritisch versucht zu betrachten aus verschiedenen Perspektiven. Ähm, und wir versuchen mit dem Podcast aber auch gleichzeitig eben, den Drahtseilakt zu schaffen aus aus so anti-westlichen oder anti-chinesischen Schemata und Freund-Feind-denken herauszukommen. Ähm, genau, das sind so das sind so zwei Dinge davon, aber da gibt es noch ein paar mehr. Vielleicht John machst du weiter mit äh, ja mit deinem Punkt.
6: Genau ähm, beim bei den wenn man so die Debatten mitverfolgt von Linken in Deutschland über China ist mir relativ stark aufgefallen, dass äh, viele Linke sich schon mit China beschäftigen, aber dass häufig nur die Veröffentlichungen von der Partei gelesen werden. Also zum Beispiel die bekannten Bücher China regieren von Xi Jinping oder andere Veröffentlichungen. Und man stellt da relativ schnell drin fest, dass die ziemlich viel ähm, marxistische Terminologie verwenden. Ähm, allerdings sieht die Realität, was ähm, wie in China ähm, Politik gemacht wird, und gearbeitet wird sehr anders aus, als das in diesen Veröffentlichungen dargestellt wird. Und bezüglich China werden auch in Deutschland sehr häufig lediglich westliche Experten gehört und westliche Experten kritisiert. Und währenddessen werden chinesische Experten oder Menschen, die sich mit der Situation vor Ort auskennen, meistens nicht gehört. und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Adrian Sens, der sehr häufig von Linken auch zu Recht kritisiert wird und der über die Lager, in denen die Uiguren eingesperrt werden, in Xinjiang berichtet hat, aber währenddessen haben uigurische Aktivistinnen seit Jahren über diese die verheerende Politik in China geredet, allerdings Allerdings wurde denen bisher noch nicht zugehört. Und das wollen wir in dem Podcast ändern. Und zwar wollen wir Stimmen hörbar machen, die äh, aus China und die eine Expertise in China haben. Äh, Beispiele dafür wären zum Beispiel das ähm, Kollektiv äh, Laosan aus Hongkong, die auch ähm, die sehr ähm, interessante Texte zu China schreiben. Und auch zur Situation in Hongkong natürlich. Dann gäbe es noch ähm, Chuang und... Äh, Beispielsweise auch der, die Seite New Bloom aus Taiwan, die auch aus einer linken Perspektive ähm, die Politik aus Taiwan analysieren. Und dann fällt mir noch eine weitere Person ein, die auch sehr ähm, gute Arbeit dabei macht, die Texte, die es auf Chinesisch und ähm, auf Englisch gibt, ähm, zu übersetzen auf Deutsch. Und das wäre Ralf Ruckus, mit dem ihr ja auch bereits schon ein Interview gemacht habt. Und wir wollen auch... Ähm, die von ihm übersetzten Texte auch in unserem Podcast mit einbringen.
1: Okay, sehr cool, ja. Ähm, ich persönlich kenne Chuang, äh, lese es sehr, sehr gern, ähm, habe auch das Buch von den Social Contagion auf dem Tisch noch nicht gelesen, aber ist wirklich sehr zu empfehlen und wenn ihr da diesen ja, englischsprachigen Content dann ins Deutsche bringt und in dieses Format äh, wird das, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Ähm, vielen Dank für diese Arbeit schon mal im Voraus. Wie kann man euch denn bei eurer Arbeit unterstützen? Was kann man tun, um euch zu helfen?
5: Äh, ich würde gerne nochmal zum, zum ersten, zum Punkt davor nochmal, äh, auch ganz klar unseren Standpunkt nochmal deutlich machen, dass wir uns nämlich äh, vor allem mit den, mit den Arbeiterinnen und den, 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 den Verlierern in Anführungszeichen, den der Gesellschaften solidarisieren wollen und darauf vor allem auch ein Licht äh, werfen wollen. Das ist, glaub, also ist mir persönlich ganz wichtig. Und wie man uns unterstützen kann, ist tatsächlich ganz einfach, indem man uns zuhört. Ähm, wir sind sehr offen für Kritik und Anmerkungen und würden gerne auch in Streit und Diskussion treten. Und äh, ja, dafür ist es aber natürlich wichtig, dass wir gehört werden, dass Leute uns folgen und den Podcast weiterverbreiten
1: Okay. Wisst ihr schon, wo man euch dann hören kann? Ähm, auf welchen Plattformen man nach euch suchen soll? Oder ist das noch nicht ganz klar?
6: Ähm, also auf jeden Fall kann man uns auf YouTube folgen. Ähm, mhm. Die Seite von uns heißt Neue Cine Podcast. Ähm, und auch auf den anderen bekannten ähm, Podcast-Seiten werden wir zu hören sein. Also beispielsweise Spotify und so weiter. Und vor ja, allem kann man sonst
5: auch noch auf Twitter... Und äh, genau, Twitter und Instagram, das sind aber die einzigen beiden Plattformen, auf denen wir uns bewegen werden, weil wir sehen äh, nur zu zweit und machen das natürlich in unserer Freizeit und äh, versuchen einmal pro Monat was rauszubringen, ähm, aber sind darüber hinaus nicht mehr Twitch oder sowas, sondern Instagram, Twitter, YouTube.
1: Ähm, ich freue mich sehr drauf. Ich bin gespannt auf die erste Folge. Äh, die werden wir auch schon verlinken. Wenn ihr auf YouTube seid, können wir das sogar hier auf YouTube machen. Ähm, Henrik, John. Vielen Dank, dass ihr hier wart, euch vorgestellt habt und ähm, das hört sich auch an nach einem ähm, ja, äh, Türöffner vielleicht für zukünftige Episoden, wo wir dann auch mal uns ein Thema einfach rausnehmen und das detaillierter bearbeiten gemeinsam. Würde mich freuen.
5: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen und das vorstellen dürfen. Wir sind auch sehr gespannt, wissen noch selber nicht genau, wo die Reise hingehen wird äh, und äh, würde uns, also ich hoffe, ich spreche da auch für dich, John, es würde uns sehr freuen, auch mal wieder hier bei euch zu sein.
1: Okay, Leute, dann habt eine schöne Zeit und bis bald aha dann 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 haha hä aha klasse
0: Herzlich willkommen zum Klassenkampfsport. Ich habe heute Gäste, die uns Marian vermittelt hat und zwar zwei Vertreterinnen vom Union Salon. Der, wir haben das glaube ich schon so ein bisschen angeteasert während des Crossover mit Übertage, was das ist, aber vielleicht trotzdem einfach die Frage an euch beide, was ist Union Salon, was können wir uns darunter vorstellen?
3: Ja, hi Daniel, danke erstmal euch äh, für die Einladung. Wir freuen die uns gerne, das, sehr das, gerne, hier vorstellen zu können. Also einmal zu uns: Ich bin Kim, ich bin Anna. Hallo. Und wir haben eben ähm, mit ganz vielen anderen tollen Menschen eine Initiative, ein Kollektiv gegründet, um hier im Unionviertel in Dortmund einen Nachbarschaftsraum zu eröffnen. Ähm, wir wohnen beide im Unionviertel und uns ist eben aufgefallen, dass es hier alles sehr anonym ist. Ich könnte nach einem Jahr immer noch nicht sagen heißen eigentlich die Nachbarn neben oder unter mir und wir wollen eben einen Raum des Austausches für die Menschen hier im Viertel schaffen, damit die Leute eben merken, okay, das sind meine Probleme, das sind meine Interessen, ich bin ja gar nicht alleine damit, ich teile das mit ganz vielen anderen und dass somit eben auch eine Grundlage geschaffen wird, um sich gemeinsam organisieren zu können.
5: Mhm. Okay. Genau,
3: also es ist ja ganz einleuchtend, dass wir dafür einen Treffpunkt
2: im Viertel brauchen und einen Raum, um uns erstmal kennenzulernen. Wie Kim eben gerade schon gesagt hat, in der Großstadt ist die Anonymität immer noch mal sehr viel größer als vielleicht auf dem Land. Und wir wollen erstmal zusammenkommen, ins Gespräch kommen und uns dann halt nach und nach kennenlernen, um dann eben auch ins Gespräch darüber zu kommen, was haben wir eigentlich für Probleme, was haben wir für Bedürfnisse hier im Viertel und wie können wir die gemeinsam umsetzen.
0: Mhm. Gibt es eine, eine klare politische Agenda oder ist es erstmal nur Begegnung?
2: Also es ist Begegnung und die Agenda ist, dass wir uns selbst organisieren,
5: mhm. dass
2: wir eben gemeinsam entscheiden auf äh, Stadtteilvollversammlungen, was brauchen wir, was wollen wir, wie können wir uns im Einzelnen unterstützen, wo haben wir gemeinsame Interessen und ähm, dass wir dann eben
3: gemeinsam das angehen. Also wir sind natürlich auch ganz klar ein linkes Ge Projekt, aber was uns wichtig ist, ist, dass wir nicht alles für die Nachbarschaft vorgeben. Also mhm. wir sind nicht die, die immer alle Projekte starten und dann die Nachbarschaft mit einbeziehen, sondern ähm, wir wollen eben die Leute aus dem Viertel ermutigen, das genau selbst herauszufinden. Was sind jetzt eigentlich die Dinge, die uns wichtig sind und ähm, für welche Kämpfe wollen wir eigentlich einstehen? Und dazu möchten wir dann eben ermutigen und natürlich auch unterstützen. Und der Union Salon wächst natürlich nach, also
2: jetzt sind wir natürlich mit unserer crowdfunding kampagne online gegangen, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, wie ihr uns unterstützen könnt und nach und nach wächst eben auch die Initiative und natürlich, wenn wir dann einen Raum haben, kommen die Nachbarn, in, in, wir kommen erstmal natürlich auch auf die Nachbarn zu und stellen uns vor. Und nach und nach kommen dann auch die Nachbarinnen zu uns in den Raum und das ist ja ein Projekt von der Nachbarschaft für die Nachbarschaft, also wird eben auch von allen getragen, die den äh, Union Salon besuchen, die ihn als Teil des Fitchels sehen und ähm, das kann können Yogakurse sein, die da angeboten werden, das kann irgendwie eine Fahrradwerkstatt sein, aber wir werden natürlich auch politische Diskussionsabende machen und eben auch... Die Stadtteilversammlung ist auf jeden Fall ein, festes, ein fester Bestandteil, der regelmäßig die, die regelmäßig stattfinden soll.
0: Das heißt, sie vermeidet wahrscheinlich auch irgendwie so eine krasse Szenigkeit, weil ähm, eine Kritik, die ich häufig habe, ist, dass sobald etwas ein, ein linker Raum geschaffen wird, kriegt der, kriegt der 32.000 verschiedene Sticker und auch mindestens noch äh, irgendwie zwölf verschiedene Graffiti, so damit er möglichst unbürgerlich aussieht. Aber tatsächlich finde ich das dann auch immer so ja, wenig einladend. Wir wollen ja nicht... Wir wollen ja nicht die nächste Zecke von der Straße, die äh, sich eh schon aussuchen kann. Also nicht mehr so, so schön wie früher, aber es geht noch, ähm, wo, wo sie jetzt äh, unterkommt, äh, äh, AZ-mäßig. Sondern ihr wollt ja wirklich die, die Bevölkerung eurer Nachbarschaft einladen.
3: Absolut. Also es soll definitiv ähm, kein Projekt mit der Zielgruppe äh, die Szene selbst sein. Sondern wir wollen eben wirklich ähm, die Leute hier im Umfeld erreichen und auch einfach mal ähm, in den Dialog gehen. Weil ich glaube, ein großes Problem von ganz vielen politischen linken Gruppen ist es auch einfach, dass wir immer über die Probleme von zum Beispiel vielen ArbeiterInnen sprechen, aber selbst dann so die typischen Studis sind und uns hm. gar nicht mal mit denen unterhalten oder wirklich dieser Dialog fehlt. Und es fehlt ja auch teilweise der Raum für diesen Dialog. Und wir wollen eben die Leute ermutigen, genau, einfach selbst für sich einzustehen, eben in einer Organisation und selbst diesen Raum dafür zu nutzen. Das soll auch alles einen Kaffee-Charakter
2: haben. Im Union-Viertel hier in Dortmund, wo der union äh, geschaffen werden soll, gibt es tatsächlich auch kein kl klassisches Kaffee. Und es soll also einen Kaffee-Charakter haben, ohne natürlich Sticker. Es soll alles sehr stilvoll und gemütlich sein. Und wir werden dann natürlich auch Kaffee und Kuchen und sowas rausgeben. Und es gibt aber natürlich keinen äh, Verzehrzwang wie im klassischen Mhm. Sinne, denn das soziale Miteinander soll ja eben in dem Nachbarschaftsraum im Vordergrund stehen, dass wir ähm, einen Treffpunkt haben, wo wir zusammenkommen können und wo jeder willkommen ist. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, wir, es gibt natürlich auch, ähm, sage ich mal, in den Räumen, die du schon angesprochen hast, aus der linken Szene, aus, es soll eben kein äh, subkultureller Raum sein, Erstmal gibt es auch keinen äh, Ausschluss von Menschen, sondern es ist natürlich klar, dass äh, die Probleme aus dem Viertel mit in den Raum kommen und erstmal ist jeder willkommen. Es gibt natürlich klare rote Linien. Wir sind, wie schon gesagt, alle linke Leute und ähm, es ist natürlich wichtig, da auch äh, Stellung zu beziehen, aber äh, wir wollen in den Diskurs treten und wir wollen jetzt auch nicht. Ähm, direkt deswegen Leute ausschließen, weil sie vielleicht ähm, genau nicht die linken Positionen vertreten, die wir vertreten, mhm. ja,
3: klar
0: natürlich. Mhm. Und ja. es
3: soll vor allem ja auch ein Raum sein für Leute, die vielleicht zu Hause bei sich hier im Viertel gar nicht so äh, den schönen Raum für sich haben. Also zum Beispiel ähm, haben wir ja gerade gesagt, wir werden Kaffee anbieten und auch mal Kuchen anbieten und je nachdem, was sich da eben so ergibt. Aber wenn du kein Geld hast ähm, für einen Kaffee, wirst du bei uns trotzdem immer einen Kaffee bekommen und ein warmes Getränk. Also das ist uns auch furchtbar wichtig zu sagen.
2: Das ist ja
0: ähm, also kein, kein, kein kommerzielles Unternehmen.
2: Genau. Ja. Und wichtig ist uns zum Beispiel auch, dass natürlich die Kinder und Jugendlichen aus dem Viertel willkommen sind. Wir werden auch darauf achten, dass es eine Kinderspielecke gibt. Äh, unabhängig davon, äh, es wird so oder so eine Kinderspielecke geben, aber es gibt in unserem Projekt auch einen starken feministischen Schwerpunkt. Mhm. Ähm, Im Optimalfall, wenn das die Räumlichkeiten hergeben, wollen wir auch zwei Räume haben. Ist Einmal den Unionssalon ähm, und das ist auch ein zusammenhängendes ähm, Konzept, also mit den gleichen Werten und mit den gleichen Zielen und Grundvoraussetzungen. Aber es soll noch einen zweiten Raum geben, der ein expliziter Frauenraum ist und der die mhm. Frauen im Fitspiel anspricht.
5: Mhm. Okay. Ja.
2: Okay. Genau, also ich bin äh, Selbstbehauptungstrainerin und mache feministische Mädchenarbeit und ich möchte im Viertel äh, ein Mädchentreff etablieren, einen offenen mhm. Mädchentreff, weil da, das äh, gibt es hier im Viertel gar nicht. Also es gibt natürlich eigentlich kaum die Möglichkeiten, die irgendwie auch Kinder und Jugendliche berücksichtigt, außer die klassischen Jugendzentren, aber wo es eben einen Raum für alle gibt aus dem Viertel, wo alle willkommen sind. Und ich möchte... Ein Mädchentreff etablieren, das ziemlich einzigartig auch hier ist. Mhm. Und ich glaube auch so im Allgemeinen, was so linke Perspektiven und Nachbarschaftsräume gibt, eben diesen feministischen Schwerpunkt plus natürlich Frauenfrühstück und dann gibt es noch den allgemeinen ähm, Raum, den wir ja schon angesprochen haben, der eben auch von der Nachbarschaft gefüllt wird mit den Bedürfnissen und Fähigkeiten, die die Nachbarschaft, die mhm. halt mitbringen, was Fahrradwerkstatt oder wie auch immer angeht.
0: Ihr, ihr bringt jetzt, ab, also ihr habt sogar als Namenspaten das Viertel, in dem das stattfinden soll, das mhm. Wir sind noch kurz zur Klärung, also beziehungsweise es ist ja schon klar geworden, aber ihr seid noch im Konjunktiv, also noch habt ihr gar keinen Raum.
3: Genau. genau. Also wir okay. haben das komplette, äh, Konzept ausgearbeitet. Wir sind Leute, die Bock haben, das umzusetzen. Ähm, aber was uns eben auch noch fehlt, sind einfach aktuell leider die finanziellen Mittel. Wir haben schon eine Crowdfunding-Kampagne. Ähm, mhm. Wir freuen uns, falls hier vielleicht Leute sind, ähm, die die Möglichkeit haben, uns was zu spenden. Wir wissen natürlich, dass es gerade für alle finanziell eine ziemlich beschissene Lage ist. Ähm, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Also man kann uns auf unseren Kanälen verfolgen, unionsalon.de oder unionsalon auch auf Instagram, der unionsalon, ähm, da werden wir auch immer sagen, was gibt es gerade für Möglichkeiten, wie kann man uns unterstützen und vielleicht auch einfach ähm, ja so ein bisschen mit dem Umfeld darüber sprechen und es so ein bisschen verbreiten, das macht auch schon super viel aus.
0: Mm -hmm. Jetzt ist natürlich noch die Frage, warum im, In im Unionsviertel, hat das, eine, hat das einen bestimmten Hintergrund, eine kulturelle Geschichte oder sowas?
2: Also das Union, der äh, Unionviertel, jetzt bin ich schon bei Union Salon, mhm.
0: ähm,
2: das Unionviertel ist ein äh, Arbeiterviertel, mhm. es ist sehr zentral in der Innenstadt und hier findet tatsächlich noch nicht so viel statt an linker politischer Arbeit. Im Dortmunder Norden findet schon einiges statt. Es gibt auch noch andere alternative Räume. Genau, und wir haben uns das Viertel ausgesucht, weil wir eben selbst natürlich im Viertel wohnen und äh, mhm. Teil der Nachbarschaft sind. Und deswegen bietet sich das für uns einfach an, ähm, in unserer eigenen äh, Nachbarschaft aktiv zu werden und mit der Ak Nach Nachbarschaft zusammen. Und das ist auch noch migrantisch ge äh, geprägt, äh, teilweise prekär, teilweise aber auch nicht. Und ähm, es gibt hier auch eine ähm, große tamilische Community und viele Familien. Also so für die Leute, die Dortmund und das Unionviertel nicht kennen, kann man das so sagen. Okay, cool. ja.
3: Was man da vielleicht auch noch ergänzen kann, also das Unionviertel, liegt direkt an Dortmund-Dorsfeld. Das ist ja so der Stadtteil, wo die Nazi-Szene in Dortmund am aktivsten ist. Ui. Und wir merken jetzt auch vermehrt, ähm, dass sich die Nazis immer mehr hier im Viertel aufhalten.
2: Mhm. Und
3: das, das wollen wir natürlich nicht. So, und es geht halt auch ähm, darum, ganz klar diesen Raum irgendwie für uns einzunehmen und linke Räumlichkeiten hier zu, zu etablieren, um dem ganz, ganz klar was entgegenzustellen.
6: Mhm. Genau,
2: es gab die letzten Jahre schon immer einen Raumkampf und das ist natürlich auch ein Aspekt von dem, aber das ist natürlich auch, sage ich mal, ein nettes Nebenprodukt der Gästen. Mhm. Äh, hauptsächlich ist natürlich, dass wir einfach die Nachbarschaft selbst sind und ähm, in unserer Nachbarschaft uns organisieren wollen.
0: Okay, dann ist natürlich die Frage, weil ihr habt ja schon gesagt, es gibt ein Crowdfunding. Wie, wie kann man euch noch unterstützen dabei, dass dieses Projekt realisiert wird?
2: Genau, also es gibt Startnex. Auf Startnex haben wir unsere Crowdfunding-Kampagne. Da haben wir ja schon gesagt, dass man das auch teilen kann, einfach, dass man spenden kann. Und wenn man eben hier aus Dortmund kommt, kann man uns auf jeden Fall kontaktieren. Wir werden natürlich jetzt in Zukunft auch sehr, also wir sind bereits im Viertel
3: schon aktiv mit der Initiative Dortmund gegen Preiserhöhungen. Vielleicht kann man dazu auch ergänzend noch mal sagen, also es gibt schon durch Gemeinsam gegen Preiserhöhungen regelmäßige Nachbarschaftstreffs, ähm, wo auch ganz viele unterschiedliche Leute aus dem Viertel herkommen und wo man auch noch mal merkt, ähm, wow, die Leute haben Bock, sich zu organisieren und die sind voll mit Ideen, was man hier eigentlich umsetzen könnte, auch füreinander und wie man eben manche Kämpfe führen kann. Aber wir stoßen ganz, ganz häufig an unsere Grenzen, weil die Räumlichkeiten dazu fehlen. Und mhm. Genau, das ist nämlich eben so toll, dass solche Initiativen, die ja gar nicht direkt zum Unionsalon dann gehören, aber trotzdem das auch für sich nutzen können. Und wir können mhm. Strukturen, die schon existieren, eben dann auch mit einbinden. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen als Unionsalon nicht alles vorgeben, sondern mhm. wir wollen auch einfach schauen, was ergibt sich und worauf hat die Nachbarschaft eigentlich Bock.
0: Genau. Wenn so nebenbei noch ein bisschen politische Bildungsarbeit abfällt, grämen wir uns nicht.
3: Absolut.
2: Genau, das ist, bleibt natürlich der Hauptfokus, dass wir uns selbst organisieren. Absolut.
0: Cool, sehr schön. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg mit dieser Initiative. Wir hauen den, wir hauen den Link zu der Startnext-Kampagne, haben wir unten in die Infobox rein, Könnt, können sich die Zuschauerinnen dann alles angucken. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön.
2: Danke dir für die Einladung. Gerne,
0: gerne, gerne. Berichtet gerne davon, wenn es weitergegangen ist und es irgendwas Neues zu vermelden gibt. Machen wir. Haha.
1: dann 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 Yo, herzlich willkommen zum zweiten oder dritten Klassenkampfsport äh, für heute. Wir haben zu Besuch Damon Talegani. Herzlich willkommen, Damon. Hi. Und Damon ist einer der Verfasser oder äh, ja, der, der äh, Organisator auch eines äh, Briefes, eines offenen Briefes und einer Petition, die heißt No to Pallavi. Darüber wollen wir jetzt gleich mal kurz reden, ein bisschen Einblick bekommen, worum es da eigentlich geht, was steht eigentlich in diesem offenen Brief, Damon? Worum geht's? Wer seid ihr und was fordert ihr?
4: Also, ich bin einer der Mitorganisatoren. Ähm, wir sind eine Gruppe von ähm, unabhängigen, linken Einzelpersonen, äh, die sich zusammengefunden haben, um diesen offenen Brief äh, gegen die Einladung Resor Pahlawis äh, zur Münchner Sicherheitskonferenz zu schreiben. Äh, und wir, manche von uns sind im Iran geboren, manche hier. Ähm, Genau. Und es geht in dem offenen Brief um die Münchner Sicherheitskonferenz, also das war der Anlass, äh, zu dem wir den Brief geschrieben haben, ähm, da der Diktatorensohn Reza Pahlavi, ähm, der iranische Diktatorensohn, äh, zu dieser Sicherheitskonferenz eingeladen wurde als iranischer Oppositionsvertreter, äh, zusammen mit ein paar anderen Leuten, auf die wir vielleicht noch kurz eingehen können. Ähm, und wir Fordern nicht von der oder forderten nicht von der Sicherheitskonferenz, die letztes Wochenende stattgefunden hat, ihn auszuladen, weil wir die Sicherheitskonferenz ähm, nicht anerkennen als irgendwie eine äh, progressive Institution. Aber wir wollten darauf aufmerksam machen, dass hier gerade so ein erster Schritt passiert zu einer politischen Legitimierung, tatsächlich so ein bisschen so ein Startschuss unserer Wahrnehmung nach von dieser Person im Kontext der iranischen Revolution gerade.
1: Ja, vielleicht... Für alle Leute, die sich damit nicht so gut auskennen, wer ist denn eigentlich dieser ähm, Reza Pahlavi und warum ist das ähm, überhaupt so ein Problem? Dass ja, das Land
4: wird? also genau ich, also genau darum äh, geht es auch in dem Brief und wir erklären das da auch so ein bisschen. Ähm, Reza Pahlavi ist eben der Sohn des äh, Letzten und der Enkel des vorletzten Diktators des Iran, äh, der ab den 20er Jahren geherrscht hat, also die sogenannte Pahlavi-Dynastie, ähm, existiert erst seit den 20er Jahren, auch wenn sie sich auf so 2500 Jahre Geschichte bezieht. Äh, und seine äh, Vorfahren waren alle brutale, äh, tyrannische mhm. Herrscher, äh, Diktatoren, die mit einem äh, sehr brutalen Staatsapparat und Geheimdiensten äh, Menschen verfolgt, gefoltert und ermordet haben. Ähm, von diesen distanziert sich Reza Pahlavi, der sogenannte Prinz, bis heute nicht.
1: Okay, kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, was dieser ähm, Pahlavi eigentlich anstrebt? Was ist eigentlich seine Politik, beziehungsweise was ist sein Ziel, was will der eigentlich erreichen?
4: Genau, also ähm, Adesor Pahlavi und seine Koalition äh, sagen gerade, dass sie eben einerseits an dieser Charter schreiben wollen, in der irgendwie ist so eine hat provisorische Verfassungen sein soll oder so und dann aber auch schon so eine Übergangsregierung anstreben, die dann Wahlen veranstalten soll. Das heißt, das ist eine ganz klare ähm, Bestrebung Macht zu erlangen erstmal und sie behaupten eben das dann sei dann aber vorübergehend ähm, Und andererseits äh, äußert er sich zu der Frage ob er eine Monarchie oder eine Republik haben will, immer äh, sehr unklar also er sagt dazu, ähm, er sei zwar für eine Republik, aber wenn es die Wahl gäbe zwischen einer Wahlmonarchie und einer Republik, dann würden ja die Menschen in Iran entscheiden. Was eine Wahlmonarchie sein soll, weiß niemand so genau. Ich habe unter anderem gesehen, dass die Taliban sowas haben. Ähm, aber das ist irgendwie unserer Meinung nach halt so sein ähm, kleines Fenster, dass er sich halt gerade noch so öffnet, äh, damit er vielleicht doch Monarch sein kann. Er sagt aber, er will ganz klar politischen Einfluss und deswegen will er keine repräsentative monarchistische Rolle. Das ist auch ganz interessant. Also es ist alles sehr widersprüchlich. Mhm. Ähm, genau. Ja. Äh, dann gibt es noch diese
1: sogenannte Pahlavi-Koalition. Was hat das mhm. damit auf sich? Was ist diese Koalition? Und warum ist die, warum
4: ist die auch problematisch? Genau, voll. Also ähm, es ist so, dass Pahlavi in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon immer wieder versucht hat, mit liberalen Kräften ähm, irgendwie zu koalieren und die hinter sich zu versammeln. Das ist auch so die offizielle Taktik seines Beraterteams und äh, von ihm selbst. Ähm, und äh, das hat eigentlich die letzten Jahrzehnte schlecht funktioniert und jetzt auf einmal funktioniert es sehr gut. Ähm, insofern, dass sich ihm verschiedene, vor allem so Medienpersönlichkeiten angeschlossen haben, unter denen ist äh, auch zum Beispiel äh, Ali Karimi, der Fußballer, äh, ex-Fußballstar, der auch in Deutschland ges gespielt hat. Äh, aber auch Marsi Ali Najod, eine so die bekannteste im Westen lebende iranische Feministin, die sich aber auch mit Rechten und Rechtsextremen trifft oder mit Antifeministen zum Interview verabredet. Ähm, und verschiedene Schauspielerinnen und so. Also ähm, die haben sich jetzt quasi im ähm, Anfang Januar offiziell so zusammengetan, haben Pressekonferenzen zusammengegeben und jetzt angekündigt, dass sie eine sogenannte Charter schreiben wollen, in der irgendwie ein, ähm, entworfen wird, wie es für Iran weitergehen soll. Und wir sagen ganz klar so, nein, äh, ihr seid sicher nicht die Leute, die das ähm, beeinflussen sollten, vor allem Resort Pahlavi nicht, aber auch alle, die sich mit ihm einlassen, äh, nicht. Ähm, weil äh, Iran Freiheit, äh, nach Freiheit sucht und nicht nach dem nächsten ähm, Diktator oder der nächsten per Persönlichkeit, äh, um die man einen Kult entwickeln kann, wie es seine Anhänger vor allem gerade sehr stark tun.
1: Okay. Ist diese Koalition auch mit Aktivistinnen in, in Deutschland verbunden und wie? Also gibt es da auch Beziehungen hierher?
4: Ähm, genau, also es deutet sich halt an, dass es äh, solche Verbindungen gibt. Ähm, wir wir können halt nur beobachten, mit wem sich die Leute treffen, zum Beispiel, wenn sie jetzt zum Beispiel bei der Sicherheitskonferenz waren, mit wem sie Fotos machen, mit wem sie jetzt irgendwie ähm, auch in Brüssel bei einer großen Demonstration äh, aufgetreten sind. Äh, das sind Leute von den, von der SPD bis zu den Grünen, äh, ganz verschiedene Charaktere, so das Politbetriebs kann man sagen und auch zum Beispiel Düzin Tekal oder Gilda Saohebi so zwei in den letzten Monaten sehr prominent als Gesichter der iranischen Revolution in Deutschland auftretende Personen, waren auch bei der Sicherheitskonferenz, waren auch da bei den Events, zumindest Frau Tekal auf jeden Fall und sind auch nochmal durch andere Ecken durchaus mit so pro pahlavi liberalen verbunden in Berlin. So ein Iran-Transition Council existiert in Deutschland auch, der ähnlich ausgerichtet ist und dessen Vertreter auch auf als Demos reden. Und sie hat ja riesige Demos gemacht am Brandenburger Tor, Jean-Jean die mit ihrem Logo da und CDU-Politikern. Ähm, genau.
1: Okay, nun ist das ja... Scheint ziemlich viel so eine Diaspora-Politik zu sein. Hat das auch Auswirkungen auf den Iran selbst? Der Pallavi ist ja nicht im Iran, äh, will ja da auch gerne irgendwann vielleicht mal zurückkehren. Das ist ja so ein bisschen dann der Plan, äh, glorreich zurückzukehren. Was ist die Auswirkung auf den Iran selbst, ähm, die diese Bewegung hat?
4: Ja genau, also äh, es ist zuerst auf jeden Fall mal wichtig festzustellen, was es für Auswirkungen in der Diaspora hat, weil die sehr ähm, radikal sind gerade. Also die äh, Anhänger in, von Reza Pahlavi sind zu einem großen Teil faschistisch eingestellte Menschen, die sie in ihrem Nationalismusgrad halt so freien Lauf lassen. Ähm, es gibt äh, Übergriffe auf Linke, auf Demonstrationen, auf linke IranerInnen äh, und Leute, die Slogans rufen, die ihnen nicht gefallen. Sogar einfach nur, wenn kurdische Menschen oder nicht-kurdische Menschen, die rufen, werden sie angegriffen. Und da lässt sich gerade einfach so eine Enthemmung feststellen, die super gefährlich ist äh, und die sich auch eben auf Iran rückkoppelt. Also ich glaube so dieses Ding von wegen Iran ist so weit weg und das hat irgendwie dann gar nicht so direkte Auswirkungen, ist leider eine Illusion. Ähm, Sowohl leben manche Menschen sogar zwischen beiden Ländern, als auch ähm, nehmen natürlich Menschen in Iran wahr, was passiert, sehr stark natürlich sogar. Und wo vor ein paar Monaten es noch hieß, oder auch vor ein paar Jahren sowieso, der sagt, äh, niemals wird der wieder hier irgendwas zu sagen haben, sind Leute sicherlich auch in ihrer Verzweiflung. Jetzt ähm, hört man, höre auch ich irgendwie aus äh, meinem erweiterten Umfeld von Leuten, die sich langsam denken, hm, vielleicht ist er ja doch eine Option oder sogar sich zum Anhänger entwickeln. Mhm. Und das ähm, so eine Nationalisierung, so eine Radikalisierung von so einer Revolution ist ja immer möglich. Äh, davor ist niemand gefeit. Und äh, die IranerInnen vor allem nicht, die auch, wie ein, es gibt einen starken persischen Nationalismus im Iran, seit äh, vor allem seit 100 äh, Jahren, und Ausgrenzung von Minderheiten, wie wir in den, in den Medien immer wieder sehen, sehr viel komplexer, als es oft dargestellt wird. Aber politische, ethnische, sexuelle Ausgrenzung, das alles existiert. Und das alles wird äh, verstärkt durch diese nationalistische äh, Propaganda, die gerade im Zuge dieser Pahlavi-Bewegung äh, wieder aufkeimt.
1: Okay. Ähm, dann ihr als, als Gruppe, die jetzt diesen Brief verfasst hat, äh was ist euer Ziel? Was versucht ihr damit zu erreichen? Du hast schon gesagt, na, ihr wollt jetzt nicht an die Münchner Sicherheitskonferenz appellieren. Ähm, aber ähm, ja, wen versucht ihr zu erreichen? Was wollt ihr damit bewirken, mit der Arbeit, die ihr gerade macht?
4: Also der Grund, warum ich auch mich auch äh, an euch gewandt habe, war auf jeden Fall, dass wir es wichtig finden, dass... Ähm, auch äh, deutschsprachige Linke sich mehr mit diesem Thema beschäftigen. Also es gab ja eine große Tradition von Solidarität zwischen iranischen Linken und Deutschen, Linken, deutschsprachigen Linken, europäischen wie auch US-amerikanischen, und die ist tot irgendwie. Mhm. Ähm, und ich will jetzt nicht so äh, größten Wahnsinnig sagen, lass die wiederbeleben. Das wird ganz schön. Das hat jahrelange Arbeit gekostet damals, von IranerInnen übrigens, äh, in den 60ern äh, und 70ern im, im Westen. Aber äh, ich fände es wichtig, ähm, wieder zu realisieren, dass dieser Kampf äh, verbunden ist und dass, ähm, vor allem wenn man in Deutschland lebt, man sich als linke Person ganz dezidiert so damit beschäftigen muss, ah, die Sicherheitskonferenz, ah, keine Ahnung, irgendein deutscher Politiker, die treffen sich mit diesem nationalistischen Typ. Äh, jetzt wird äh, wurde er ins EU-Parlament eingeladen von einem rechtsextremen schwedischen Politiker. Und das betrifft eigentlich ja, uns alle hier äh, als Linke und nicht nur iranische Linke, die sich teilweise, glaube ich, sehr isoliert fühlen, gerade wenn sie ähm, äh, im Iran aufgewachsen sind und hierher gekommen sind und weniger Bezüge zur deutschen Linken haben. Äh, ich selbst bin, bin hier geboren und aufgewachsen. Ähm, andere in der so vierköpfigen Gruppe, mit der wir diesen Brief geschrieben haben. Äh, manche sind im Iran geboren, manche hier. Äh, und wir merken einfach, da fehlen Kontakte. Und wir, also letzten Endes rufen wir einfach dazu auf, so organisiert euch gemeinsam mit iranischen Menschen, äh, fragt nach, was ihr für Ressourcen teilen könnt, wenn ihr Leute kennt. Ähm, und äh, überhaupt teilt halt auch dieses Wissen, das wir gerade versuchen auch so ein bisschen zu verbreiten, so ein bisschen Bildungsarbeit wollen wir ja eigentlich gerade auch machen. Wer ist das überhaupt? Wer sind seine Vorfahren? Wer sind seine Netzwerke? Wer sind diese liberal-rechten Netzwerke in Deutschland, die an diesem Hijacking der, der Revolution arbeiten? Genau. Okay. Ihr habt dann
1: jetzt diesen ähm, Brief veröffentlicht, die Petition äh, wird es hier unten runtergeben. Du arbeitest auch an so ähm, kleineren Infoposts. mit Ja, Inhalts. also wir das
4: arbeiten als Gruppe an den Infoposts. Ja, ähm, genau, die
1: werden wir dann vielleicht auch teilen, sobald die äh, veröffentlicht sind. Was sind eure weiteren Pläne? So, wie, wie wollt ihr da in, in Zukunft vorgehen von hier aus?
4: Ähm, also insgesamt, ich glaube, es ist nicht alles nur mit der Kampagne verbunden, aber verschiedene Leute äh, in Berlin ähm, haben einmal eben, wie ich gesagt habe, vor sich stärker mit der deutschen, deutschsprachigen Linken zu vernetzen und dann aber auch ähm, Plattformen aufzubauen, die direkt persischsprachige Linke-Inhalte übersetzen, weil die Medienberichterstattung einfach eine Katastrophe war äh, die letzten Monate und äh, auch immer schlimmer wird im Grunde. Also wenn man sich anguckt, was Nathalie Amiri von der ARD gerade schreibt äh, ja. und oder was Gilda Sauherbi in der Taz sogar Pusht, dass man mit der Koalition doch reden soll von Seiten der deutschen Regierung, äh, erst gestern oder vorgestern, äh, dann braucht einfach so unserer Meinung nach so ein Gegenbewusstsein. Und um das zu erzeugen, brauchen wir halt Veranstaltungen, äh, Plattformen und gemeinsame Auseinandersetzungen und auch mit kurdischen Genossinnen, mit äh, der gesamten Region, und äh, weil das kein nationaler Befreiungskampf werden darf, werden sollte.
1: Okay, exzellent. Wie gesagt, schaut euch die Petition an, ähm, folgt Damon. Du bist auch, glaube ich, unterwegs auf äh, Instagram und Social
4: Ja, genau, man kann mir auch unter Damon Kalegani folgen. Ja, ja. Es gibt die Petition auch auf Twitter, da ist es voll tot, aber man okay. kann gerne auch da reinfolgen. Okay, genau, ähm, da
1: könnt ihr auch folgen, bitte. Ähm, wir haben auch schon gequatscht, dass wir, ähm, ja, da steckt natürlich einiges an Geschichte und Politik hinter, dass wir da vielleicht mal eine Folge zu machen. Voll gerne. Ähm, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich Damon auch bald nochmal bei uns wiedersehen. Erstmal jetzt vielen Dank, dass du da warst und uns diesen Brief vorgestellt hast und die Aktion und viel Erfolg euch weiterhin.
4: Vielen Dank. Danke schön. Dann bis bald.
0: Yo. Tag. Tag. So, Kulturgedöns. Ähm wollte ich eventuell schon letztes Mal machen, kam mir ja aber mein, meine Lust auf Kannibalenfilme dazwischen. Ja, die Oscar-Nominierungen sind raus. Und äh, ein deutscher Film hat, warte mal, ich zähle 1, 2, 3, 4, 4. Wir sind nominiert. Wir. Wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nominierungen. 9 Oscar-Nominierungen für Investments. Neues. Und dann dachte ich mir, ehrlich gesagt, dachte ich mir in der heutigen Zeit, äh, ein Kriegsfilm aus Deutschland und habe das Schlimmste befürchtet. Ähm, möchte aber erstmal ein bisschen Kontext geben, auch warum ist äh, im Westen nichts Neues so ein wichtiges Thema äh, generell. Warum? Also der Begriff, den kennt jeder mittlerweile. Und äh, dann mit Nadim zusammen, der hat sich den auch heute noch extra angeguckt. Ich habe den wortwörtlich, wortwörtlich, zwei Minuten bevor der Stream losging um 8 zu Ende geguckt.
1: <lacht> da liefen die Credits, da liefen die Credits. Ich habe das extra noch durchgezogen. Deswegen war ich auch so ein bisschen bedrückt, weil der, der schlägt schon ziemlich auf dem Magen. Der Film. Der
0: ist hässlich, ja. Aber lass, lass, lass erstmal, lass erstmal ein bisschen ausholen. Und zwar äh, ist im besten nichts Neues. ist die Verfilmung eines berühmten Buches von Erich Maria Remarque, das auch in den Schulen gelesen wird. Äh, das, äh, Erich Maria Remarque war tatsächlich Veteran im Ersten Weltkrieg und hat seine eigenen Erfahrungen in diesem Buch verarbeitet. Das ist die Geschichte des Paul, eines äh, normalen Frontgrunzers der einfach in die Mühlen des Krieges gerät und ich, Spoiler, wie immer beim Kulturgedöns, es tut mir leid, aber wir können sowas einfach nicht diskutieren, ohne dass wir ein bisschen spoilern, äh, am Ende des Krieges, ziemlich gegen Ende des Krieges fällt, ziemlich schnöde an einem Tag, an dem der Front bricht, sagt im Westen nichts Neues, also ähm, er stirbt an der, an der Westfront, also in äh, Frankreich. Erich Maria Remarque ist dann während der Nazizeit verfolgt und verbrannt worden, ist dann ausgewandert. Die Geschichte von ihm ist gar nicht so unglaublich spannend. Er ist auch politisch tatsächlich nicht so unglaublich spannend, sondern er ist tatsächlich einfach jemand, der den Ersten Weltkrieg in erster Hand miterlebt hat und sich da wirklich Ballast von der Seele geschrieben hat. Insofern muss man da auch schon kontextualisieren. Ähm, Im Westen nichts Neues. Mark, das wichtigste Antikriegsbuch, Uh, um, überhaupt sein, also wirklich jetzt, ich kann, kenne kein, kein anderer, also kein größeres tatsächlich. Um, es ist aber jetzt nicht irgendwie eine krasse linke Kritik an Krieg und wie das mit Macht und Kapital zusammenhängt und was, was, was das für politische Ränkespielchen und sowas bedeutet. Und es ist einfach ein ganz, ganz eindringlicher Bericht davon, wie Krieg sich für die Ausführenden anfühlt. Insofern möchte ich das auch gar nicht kleinreden. Das ist eine wichtige Perspektive. Nur jetzt den Maßstab von irgendeiner einer materialistischen oder kommunistisch-anarchistischen Kritik anzulegen, funktioniert schon bei der Vorlage nicht. Kann ich dir Warum? widersprechen? Warum? Oder soll ich das später machen? Die kannst mach machen jetzt schon. Ich fand, also ich fand, was dabei doch ganz gut rüberkam, war... Du bist im Film, nicht im Buch. Okay. Wirst, warte noch, bis wir beim Film ankommen, dann können wir nämlich reden, weil der Film hat ein paar schöne Perspektiven in dem Bereich. Okay, alles klar, um, okay. Äh, um, Es gibt eine ganz, ganz legendäre Verfilmung von dem Westen, nichts Neues von 1930. Ich blende mal kurz ein Bild ein. Um, und zwar das ist eine der Schlüsselszenen aus dem Film, als äh, Paul auf einen französischen verletzten Soldaten in einem Bombentrichter trifft. Die Szene wird auch eins zu eins gespiegelt im neuen Film. Da sieht sie allerdings noch ein bisschen verheerender aus. Hier sieht man das Foto aus dem neuen Film. Er ist schon echt gritty und, und schleimig, der neue. Ähm, äh, ist eine schöne Sequenz. Ist tatsächlich in beiden Filmen eine meiner Lieblingssequenzen, weil aus dem Objekt plötzlich ein Subjekt wird, aus dem Feind wird plötzlich ein Mensch und das, äh, es löst sich so die ganze, die, ganze, die ganze Maschinerie im Inneren plötzlich auf. Ähm, die Verfilmung von 1930 ist so legendär, dass wir heute, wenn wir Passagen aus, äh, aus, aus Dokumentationen sehen über den Ersten Weltkrieg, wir häufig Szenen aus diesem Film sehen, weil sie so authentisch inszeniert sind, dass wir dass, dass sie dass sie teilweise nicht auseinanderzuhalten sind. Das ist ähm, wirklich, also der 1930er-Film ist ist aus filmhistorischer Sicht äh, absolut sehenswert. Es gibt noch eine Fernsehverfilmung von 79, die lasse ich jetzt mal sein, wo sie ist. Ich ähm, möchte noch ganz kurz, warum das auch eine Besonderheit ist. Ähm, möchte ich noch ganz kurz über den Ersten Weltkrieg ein bisschen reden, weil der hat so ein paar Besonderheiten, die, die, die ihn herausstellen. Der Erste Weltkrieg war der erste durch und durch industriell geführte Krieg. In dem alles schon, schon durchindustrialisiert war, in dem alles schon mechanisch war. Das heißt, das waren auch die ersten richtigen Panzerschlachten, die da stattgefunden haben. Das spielt auch eine durchaus eine Rolle dann im Film. Ich habe hier ein Foto von einem Panzer, die sehen wirklich noch. Da weiß man dann auch, woher das englische Wort Tank oder Tank kommt, weil die sehen wirklich aus wie rollende Tanks eigentlich mit Geschütztürmen. Ähm, der erste Weltkrieg. Das war aber an, einer aus dem Zweiten Weltkrieg, oder? Das war einer aus dem Ersten. Das ist ein Mark II. Aber das war nicht von die, die in dem Film vorkam. Nee, die im Film vorkam, die waren noch viereckiger. Die waren noch, die waren, die sahen noch mehr so
1: tonnig aus, einfach.
0: Genau. Und ähm, der erste Weg hat uns auch unter anderem den Gaskrieg. Es gab vorher schon chemische Waffen, aber die so die, die großflächige Einsetzung als Massenvernichtungswaffe von Gas gebracht, damals von Fritz Haber initiiert, dessen Nachfahren tatsächlich auch mitverantwortlich waren für die Erfindung von Zyklon B. Also man kann sich das nicht ausdenken. Ähm, also äh, generell ein sehr sehr spannendes Thema. Ähm, sich mit dem Ersten Weltkrieg zu beschäftigen. So, jetzt kommt also 2022 mit dem Vorlauf, äh, mit der Geschichte, auch übrigens, ach, er ist der Weltkrieg ganz vergessen, damit es auch alle noch wissen, äh, Deutschen haben den angefangen und katastrophal verloren, so wie sich das gehört, äh, wenn Deutsche einen Weltkrieg anfangen. Kriegen sie eigentlich immer auf die Nase. Ähm, jedenfalls äh, deutsche Produktion, was mich... Also es gibt gute deutsche Kriegsfilme, möchte ich jetzt nicht sagen, aber was mich heutzutage echt schon... Äh, ja, und dann habe ich die ersten Bilder gesehen und das waren so diese klassischen klassischen äh, Matthias schweighöfer gesichter und dann dachte ich mir, äh, dreimal, ö. Äh. Habe mir jetzt aber tatsächlich aufgrund der Unmengen an Nominierungen gedacht, das ist einfach meine viele Pflicht, mir diesen Scheißfilm anzugucken und ähm, bin tatsächlich unterm Strich nicht begeistert, aber, aber positiv überrascht an ein paar Punkten. Jetzt können wir auch gleich nochmal zusammen drauf eingehen. Ähm, der Film ist, anders als ich erwartet hatte, vollkommen nihilistisch. Er kennt keinen Heldenmythos, was ich extrem betonen möchte. Das heißt also, es gibt kein, kein, keine Moral in diesem Krieg. Und es gibt keine, na Moral gibt es vielleicht schon, aber es gibt keinen keine keine äh, kein, keine Heldentat, die ihn besser machen kann. Es gibt eigentlich nur, nur Dreck und Vernichtung. Und äh, für alle Beteiligten ist das eine Katastrophe. Ähm, auf der anderen Seite hat er mit dem Buch tatsächlich nicht mehr viel gemeinsam. Das heißt also auch die die Handlung verändert sich dann so so gravierend, dass zum Beispiel das Ende, was auch eine Sache ist, die ich kritisiere, am Ende ist es dann eben nicht so, dass halt noch um dem Zynismus noch ein Sahnehäubchen zu geben, Paul hat einfach im, im ersten der ersten Verfilmung, glaube ich, beim Blumenpflücken einfach von einem Scharfschützen, Batsch, Peng, weg ist er. Ähm, ist es da noch so, dass der 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 aufgebrachte böse 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 eindeutig böse äh, offiz deutsche Offizier dann noch 15 Minuten vor Ende des äh, französischen Ultimatums seine gesamte sein gesamtes Bataillon in den sicheren Tod schickt ähm, und da dann unser werter Paul auch dann wiederum äh, sehr sehr lang inszeniert vor sich hin krepieren darf äh, diese diese shit happens Haltung die, die Frontsoldaten abbekommen, zieht sich durch den gesamten Film durch. Es gibt auch immer wieder Szenen, wo Sachen einfach unglücklich laufen, wo es auch gar nicht so geht, dass irgendjemand jetzt aktiv böse war oder was aber auch einfach Sachen scheiße daneben gehen. Wenn man zum Beispiel die hungernde Landbevölkerung ausraubt, kann es das passieren, dass die eine erschießen. Und dann wird man einfach, wird man nicht erschossen, weil man irgendwie böser Soldat war, sondern einfach, weil die verhindern wollten, dass ihnen die Eier geklaut werden oder die Hühner und sowas. also Es ist einfach alles eine, eine wirklich wirkliche Scheißsituation. Kritik habe ich unter anderem daran, wie die diplomatische Ebene dargestellt wird, die Deutschen versuchen dann händeringend diesen Krieg noch rechtzeitig zu beenden und die bösen Franzosen wollen aber nur eine absolut und unbedingte deutsche Kapitulation gelten lassen, das weiß ich nicht, ob das historisch wirklich so war, das kann sein, dass das wirklich so war, das fand ich aber so ein bisschen so, so wirkte auf mich so ein bisschen noch wie so ein Cop out. auf der anderen Seite, das ist das, was Nadim glaube ich meinte, muss mich stoppen, wenn ich dir jetzt schon alles wegnehme, <lacht> Nee, ich habe, mach mal. Ich, ich da ähm, hat mir sagen. tatsächlich gefallen, dass unter anderem eben auf dieser offiziers und diplomatischen Ebene zieht sich dann plötzlich auch etwas, was ich zumindest in dem alten Film nicht kannte, eine Art Klassenthematik ein. Dass während die die Frontsoldaten im Dreck verhungern und krepieren, die Offiziere und die Diplomaten sich darüber beschweren, also vor allem die Diplomaten beschweren sich dann darüber, dass die Croissants von gestern sind und sowas. Nach halt immer sind immer sauber, haben immer üppiges Essen und sowas. Also es gibt so einen, so einen Hauch der da schon reinschwebt, aber allerdings auch hier wieder, es gibt überhaupt keine Kontextualisierung, wie ist es zum Ersten Weltkrieg gekommen, was für, was für Zwecke wurden verfolgt im Ersten Weltkrieg. Es ist wieder einfach, also es ist keine Kritik jetzt in dem Sinne, dass der Film dadurch schlechter ist, sondern es ist nur ein Kontext. Das ist so. Es ist wieder eine Geschichte von der Front, bisschen aufgelockert eben, wie gesagt, das ist aufgelockert, ein bisschen konterkariert durch diese Diplomatie. Ähm, ich mach, was kann ich noch sagen? Äh, vielleicht vielleicht sage ich mal was. Ja, mach du mal.
1: Also ich ich habe eigentlich nur zwei Punkte. Der erste Punkt, ich fand gar nicht, dass der so krass unpolitisch war. Denn eine Sache hat er ja ziemlich gut gemacht. Das fing direkt schon an mit dem Anfang, wo, äh, und da sind wir wieder beim scheiß Nationalismus, ah, ja, ja. Ähm, hm. wie diese Kinder halt so völlig begeistert so in diesen Krieg ziehen und so äh, bereit sind für die Heldentaten und so weiter und das dann halt alles komplett weggewischt wird und dann äh, sie sofort am ersten Tag eigentlich in dem ersten Moment zu merken ja das habe ich mir eigentlich nicht so vorgestellt und der erste fängt dann sofort an zu heulen und will nach Hause und so ähm, und dann gab es ja auch noch gibt's dann auch noch diesen einen General der der am Ende quasi in der letzten Viertelstunde vor dem noch nochmal die letzte Offensive auf, auf die französischen Stellung fahren will, einfach nur, um nochmal einen Sieg zu kassieren. Und der macht das ja auch aus so einem wirklich wahngewordenen Nationalismus heraus. Also insofern gab es da schon so ein bisschen so eine politische Kritik an dieser Einstellung, denke ich. Um, um, das ist so das, was ich dem Film dafür halten würde. also Ich würde nicht sagen, der ist komplett apolitisch. Der andere Teil ist Daniel Brühl. Der ist Daniel, schwach immer, oder? Nö, das weiß ich gar nicht. Ich finde, ihn eigentlich ich find den eigentlich in den Filmen immer ganz okay, ja. Also das ist jetzt kein äh, mhm. super Schauspieler, aber das meinte ich nicht, dass er als Charakter schwach ist, sondern er, als, als Schauspieler schwach ist, sondern ich meinte den Charakter, den er spielt. Mhm. Ich habe den Namen vergessen, aber das ist auch eine wahre Person. Ähm, und der ist halt schon wirklich durchgängig, der kommt also diese. das ist ja einer der Diplomaten, der dann mit den Franzosen halt die Verhandlungen macht und dann im Endeffekt diese Kriegsverhandlungen ähm, abschließt und den Krieg beendet. Und der ist von Anfang an, so. ich würde sagen, alle 10, 15 Minuten wird gezeigt, was der gerade so macht. Und Am Anfang reist er auch so durch Kriegsgebiet und sieht die Schrecken des Krieges, dann wird klar, dass er irgendwie seinen Sohn verloren hat im Krieg und so. Und der ist von Anfang an so der moralische Kompass, mit dem man sich Eichen kann in dem Film. Mhm. Und der ist auch, ohne das jetzt direkt als eine böse Intention zu lesen, aber der ist auch der gute Deutsche in dem Film.
5: Das der ist auch, genau das, was ich vorhin gemeint genau. habe. Der, der ist auch der der der. derjenige,
1: mit dem man sich dann nochmal identifizieren kann und sagen kann, ja, okay. Der und, und, und dann will ich dann noch eine Sache sagen, also das ist natürlich dann zu kritisieren, es gibt aber auch noch einen anderen Punkt, der mit dem zusammenhängt, was du meintest, dass die Franzosen da so zu so dreckig waren und so weiter. Damit wird natürlich implizit, ähm, eine Rechtfertigung. Ja, nicht eine Rechtfertigung will ich nicht sagen, aber es wird eine Kontextualisierung gemacht zum zweiten Weltkrieg. Mhm. Mhm. Da wird ja sogar explizit gesagt von dem Daniel Brügel, der sagt: "Bitte helfen Sie uns hier, die die, die, die Hungern oder sowas, ja, die mhm. brauchen Hilfe. Ähm, äh, geben Sie machen Sie uns diese eine Konzession, dass Sie uns da Hilfen schicken, dass dass unsere Leute überleben, wenn wir diesen Waffenstillstand jetzt unterzeichnen." Und dann sagt er wortwörtlich schaffen sie nicht einen frieden den unser volk nie, äh, nie vergessen wird oder irgend in der richtung ja es ist so richtung
0: so, so das das eine, eine
1: demütigung die können wir nie yeah. die können wir dann nie verzeihen und so weiter und ja, das, also ich weiß nicht, ob sich derjenige, der diese Zeile geschrieben hat, das gedacht hat, aber das spielt für mich auf jeden Fall dann an diesen, ähm, auch den nationalsozialistischen ähm, Mythos bezüglich des Ersten Weltkrieges an, dass da halt natürlich die Deutschen einfach übers Ohr gehauen wurden und richtig, richtig schlecht behandelt wurden und mhm. ähm, ist interessant, ich, also ich, ich, würde nicht sagen, dass der Film, ich würde nicht sagen, ja dass, der das, würde nicht sagen dass der Film das, ich würde nicht sagen, dass der Film ich würde nicht sagen, dass der Film das affirmierend macht, im Sinne von, mhm. Guck mal, wie scheiße die Franzosen zu uns waren. Aber äh, er stellt auf jeden Fall dann diese Beziehung her und das wirkt wie so ein vorahnender ähm, äh, Hinweis. Hier ging es los. Da ging der Zweite mhm. Weltkrieg los. So. Mhm.
0: Ja, also das ist nochmal... Nee, finde ich ähm, gut. Ich würde noch gerne ein bisschen was zum Formellen sagen, weil... Ähm tatsächlich formell fand, also er hat ja, also die Oscars sind eine formelle Qualitätskategorie, also das ist nicht so, dass die für besonders, Poli also sie tun zwar immer so, als wenn sie furchtbar politisch wären, aber es ist ja im Grunde nur liberaler Bullshit, aber man kriegt halt für technische technische Leistungen, auch Nominierungen, da muss ich sagen, ähm, war alles solide, aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das muss jetzt aber eine beste Kamera kriegen, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die die Ästhetik sich sehr an an der Darstellung aus, dem, aus den, aus die man von der Zeit kennt, orientiert hat, ich habe hier auch Fotos so ähm, hier sieht man das äh, diese, diese Schützengräben, die ja einzigartig sind für den Ersten Weltkrieg und auch hier diese völlig zerstörten Landschaften und sowas äh, dieses dieses surreale Element hat, oder was auf uns als als Normalsterbliche, die sowas nie erlebt haben, surreal wirkt, hat der Film sehr, sehr schön aufgegriffen. Ich fand ihn insgesamt ein bisschen spröde deutsch inszeniert, also einfach deutsch im Sinne von, äh, deutsche Filme neigen dazu, so spröde zu sein, so ein bisschen. Ich fand gerade den Hauptdarsteller auch echt langweilig. Ich fand seinen Kumpel Cut dafür fantastisch, der da beim Mühner-Clown dann erschossen wird. Ähm, den fand ich als Schauspieler echt bemerkenswert, hat mich an einen jungen, äh, äh, na, wie heißt der, Götz George erinnert, von dem ich ja großer Fan bin. Äh, tatsächlich fand ich ihn auch ganz, ganz lange nicht derbe genug für einen Kriegsfilm, der über Schock arbeiten will. Und dann kam diese Panzerschlacht und dann weiß ich nur noch, dass ich, glaube ich, einmal ganz laut gesagt habe, oh fuck. Der,
1: der, 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 wird, da, der wird da fast so Game of Thrones-Level, so Violence-Porn-mäßig äh, eskaliert. Er eskaliert das so für zwei Sekunden, glaube ich, für drei, zwei, drei Minuten. Ähm, und das fand, das fand ich auch dadurch, dass es so lange Zeit nicht so vorkam. Ja? Also es gab schon brutale Szenen, aber das war halt nicht... Ein Typ wird einfach von einem Panzer zermatscht und ein anderer Typ irgendwie, ähm, er wird wird bei Lebendigen Laie verbrannt und da geht dann auch noch diese diese leicht rockige Musik dieses dieses dazu. Ne? Mhm. Das, das, war, das hatte sowas, das, Ich fand das ein bisschen billig, um ehrlich zu sein. Ich? Das wirkte, für, das ja, das wirkte für mich. So, ich, ich habe schon krassere Filme gesehen, Kriegsfilme gesehen mit brutaleren Szenen, aber das wirkte mich so als, als, als driftet das jetzt ein bisschen ab in so einen Actionfilm. So, mhm. ähm, hat mir äh, hat mir nicht so gut gefallen, obwohl es natürlich den Schockeffekt hatte, auf jeden Fall den, äh, den du beschreibst. Ja, was für mich
0: tatsächlich, für mich hat das an der Stelle etwas gemacht, was ich bei Kriegsfilmen immer sehr begrüße tatsächlich. Und das ist, er hat die Grenze so weit überschritten, dass ich das Gefühl hatte, ich gucke einen Science-Fiction-Film. Ich kenne wenige Kriegsfilme, die das bei mir geschafft haben, also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hat er mich, also ich habe ihn auch auf Leinwand geguckt, muss ich dazu sagen, ähm, da hat er schon ganz schön geknallt, ähm, also es gibt wenige Filme, zum Beispiel der, der Stalingrad von Sepp Filsmeier und äh, gibt tatsächlich noch einen Fernsehfilm von HBO, When the Trumpets Fade, die, die haben mich da so ein bisschen, die kriegen für mich dann so, so postapokalyptische Vibes dadurch und ich muss sagen, dass ich das immer ganz gut finde, weil, ähm, ich glaube nicht, dass wir uns vorstellen können, wie sich das auch nur in Ansätzen anfühlt. Und ich finde eben genau solche Sachen wie Soldat James Ryan dann extrem kritikwürdig, die das halt dann wirklich als Spektakel inszenieren. Und Soldat James Ryan ist... wieder Action Ein
1: Actionfilm. er ist ein Actionfilm, so. genau.
0: Und da hinten auch, auch furchtbar, furchtbarer Heldenmythos. Ich kotze, ich kotze. Wirklich, also ähm, ich... Abschließend kann ich sagen, von meiner Seite wird kein Lieblingskriegsfilm von mir, ist vielleicht nicht mal rundum gelungen, aber ich muss sagen, er hat meinen Respekt dafür, in der heutigen Zeit, in der alle, alle geiern nach Krieg gerade, medial, ist es tatsächlich vielleicht einfach der richtige Film zur richtigen Zeit, ähm. Auch wenn er nicht so prall ist, aber aber ich nehme lieber das als einen formell ganz, ganz tollen Film, an dem ich äh, aber dann poli äh, politisch viel mehr auszusetzen habe. Ich finde ein
1: Film, äh, der von dem der Film auch viel genommen hat, also zumindest mhm. sieht es für mich so aus, vor allem die Szene in den Trenches und dann, wenn sie aus den Trenches rauskommen, in, aus den Gräben rauskommen und in die Schlacht ziehen, ja, mich sehr erinnert an äh, den Film 1917. Den ähm, habe ich noch nicht gesehen. Und der Ach, ist auch rein, ja. sehr empfehlenswert. Der ist auch relativ brutal. Der ist, hat also nicht diese eskalierende äh, Brutalität wie in diesem Film. Und ähm, hm. der ist auch ziemlich gut. Kann man auch empfehlen, glaube ich, wenn es darum geht, einfach mal zu sehen, was das, für ein, was das für ein Wahnsinn
0: eigentlich ist. Ja. Ich würde gerne einen Appell an unser Publikum richten, weil wir die, die Diskussion hatten wir auch zu zweit vorher, weil ich kenne keinen Kriegsfilm. Keinen, wirklich. Nicht mal der sowjetische und Sie, der einen einen historisch politischen Kontext baut zum Thema Krieg. Der Krieg als ein als das Spiel, der 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 kapitalistischen Nationen zeigt, dass es ist und ähm, gibt es da irgendwas? Ich Mir fällt nur ein Beispiel ein und das ist eine ganz kurze Passage in dem Film, den ich auf einer anderen Ebene dann wieder total vernichten muss und zwar ist es Three Kings. Da gibt es eine Verhörszene, wo ein Iraki einen einen Amerikaner führt. und der Amerikaner behauptet, sie seien hier aus Gründen der Freiheit und Stabilität und er lacht ihn aus und sagt, ihr seid hier wegen des Öls und macht halt klar, und er sagt ihm dann sogar, dass die Foltermethoden, die er gerade anwendet bei ihm, hat er von der CIA gelernt, als sie damals sie gegen den Iran in den Krieg geschickt haben und sowas. Der, der Film verliert sich dann völlig in einem anderen amerikanischen Heldenmythos am Ende, ist also auch zu. Äh, Aber gibt es, gibt es sowas als ganzen Film? Offene Frage ans Publikum, gerne Tipps, ich gucke mir alles an, mich würde das tierisch interessieren. Um, ist, was, was so ein bisschen in die Richtung geht, was aber auch wieder eine Psychologisierung ist und eine Kulturkritik eher, ist das weiße Band von, von, ähm, Haneke. Aber auch da ist es kein, kein politisch, also kein klarer politischer Kontext zwischen, zwischen Nationen oder sowas. Der, also dieses, der weiße Bandfilm, den du mir gezeigt hast, der war krass. Der, der war ist denke der, der war
1: krass, den können wir auf jeden Fall auch nochmal machen und wir können ja, wie wäre wenn wir das nächste Mal dann 1917 machen und einfach direkt anschließen, wir gucken dann, den 19, dann guckst du den 1917 nochmal oder wir gucken den zusammen. Felix Flack
0: sagte mich er findet den besser als im Westen nichts Neues, ich fand den auch besser. Ja, ja. ja wie ähm, gesagt, im Westen, ich bin nicht begeistert, ich bin nicht begeistert, also, ähm, ich oute mich jetzt als großer das Boot. Aber Sprecher ich muss, also eines, <lacht>
1: auch um den ich jetzt nicht zu verreißen, aber im Westen nichts Neues, rein optisch, rein, also von den Bildern her und auch diese, diese Naturszenen, die dann immer gezeigt werden von diesem spröden, kalten Deutschland und Frankreich, ähm, das, also atmosphärisch war der Film schon Killer. Der war schon krass. Also der hat mich auch, also ich den, ich habe wie gesagt, wirklich um 19.58 Uhr habe ich ausgemacht. <lacht> da sind die Credits gerollt. Und da, da war, da ging's mir auch wirklich nicht gut. Nach, also nach dem Film war es wirklich so, oh, krass, der geht nee. auf, der schlägt auf den Magen, vor allem auch wie der Ach, endet und so.
0: Eigentlich die richtige, eigentlich die richtige, die richtige Haltung, finde mhm. ich, wenn das, wenn das hinterlässt.
1: Jo. Cool. Okay, unser Gast ist schon hier. Wollen wir dann anfangen mit... Äh, Stammtisch
0: und unserem Gast. Genau, machen wir erstmal cool. Stammtisch und ich, ich verziehe mich dann kurz. Cool, machen wir so. Dann, wo ist er, der Stammtisch?